0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast. Hoje estamos, mais uma vez, numa configuração de duas pessoas. Aos ah, amigos que vão chegar aí, eu peço aos que estão aqui desde o começo que façam aquele trabalhinho para ajudar os outros que estão no chat e muitas vezes ficam perdidos nesse processo. Anderson Machado está em viagem. Chega Anderson, amanhã. É, ele chega amanhã na hora do almoço, então não deu tempo dele chegar para o podcast. Uhum. Mas the show must go on, ou seja, o show precisa continuar. E por isso nós escolhemos para conversar sobre um tema... Eu acho que é um pouco fúnebre, né? um pouco preocupante, mas afinal nem tudo são rosas né? e algumas vezes nós temos que falar sobre coisas que são mais preocupantes. Eu não quero que você ouça essa live com uma premissa de uh, pânico ou medo, eu quero que você ouça essa live do ponto de vista de adicionar informações ao seu repertório para que você tenha decisões estratégicas mais acertadas. Lembre-se que aqui no Sobrevencialismo nós não motivamos pelo medo, nós motivamos pelo conhecimento e pela... Enfim, pela série de técnicas que nós oferecemos, né? Uhum. Quem age por medo é covarde, afinal, só agiu por medo porque não teve outra opção. Os verdadeiros corajosos são aqueles que entendem o cenário à sua volta e, a partir daí, tomam as ações necessárias para mudar uh, os seus futuros, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre o que pode acontecer, né? Eu vou dizer que, querendo ou não, é uma live que é especulatória, uhum. né? Afinal, vamos falar do ano que vem. E nós não ainda não chegamos lá, né? Mas é, nós nos sentimos na obrigação de conversar sobre esse assunto, porque esse é um assunto interno a uma longa data Sim. aqui dentro do sobrevencialismo. Tem muita gente preocupada com o ano de 2022 E nós não somos diferentes do, desse processo, né?
1: É preocupação real, né? Tu vê cada previsão que aparece na parte econômica aí que dá medo, né?
0: É, pois é. Então. É. então... Antes da gente entrar em 2022, lembre-se que 2021 foi o ano onde a gente pagou uh, o preço dessa pandemia como um todo, né? Naturalmente a economia sofreu uma porrada, né? E aqueles que haviam sobrevivido durante o período pandêmico, penaram bastante durante durante o período entre aspas pós-pandêmico em que vivemos, né? Uh, nós passamos por uma série de falências uma série de dificuldades financeiras muita gente perdendo seus empregos o mercado mundial ferrado de várias formas diferentes, afinal uma vez que você quebra uma cadeia logística, ela demora muito tempo para se restabelecer né?
1: demais, e, e tem coisas que para voltar ao normal, voltar a questão de preço de frete de navio Vai coisas... para
0: 2024 é, para poder... A estimativa são cinco anos para é. recuperação completa do que aconteceu somente... Em 2020, tá? Somente em 2020. Uhum. Uh, mas antes da gente começar esse papo, né, antes da gente entrar em 2022 aqui no futuro, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Eu fico feliz de ver vocês aqui. Fico muito contente de saber que o nosso conteúdo é importante para você. E devo lembrar também que esse podcast não acontece é, do nada. né? Nós estamos aqui hoje por conta dos nossos apoiadores, tanto aqueles que estão hoje nos apoiando via Telegram, ali no Seja Membro, o cara clica, uhum. ele entra lá, ganha um, um link para entrar no grupo do Telegram e fica trocando, trocando ideia com a gente. E também aos nossos apoiadores como marcas, né? Nós temos três marcas que são hoje as cabeças aí que apoiam o sobrevivencialismo, né? Que uma delas é a Palácio das Ferramentas, que inclusive amanhã sai um vídeo no Chakra SV Sim. legal pra caramba. Era com... uma ferramenta
1: muito útil para nós. É,
0: eles enviaram um equipamento que era necessário para uma vida de chakra, né? E vocês vão ver amanhã, às 9 horas da manhã, sai o chakra SV. Uh, nós temos também a Invictus, que é uma marca que está sempre apoiando aí as nossas iniciativas, tanto que a base container. É, de fato, a série que a Invictus abraçou para poder guiar junto conosco. Isso, um
1: longuíssimo né? prazo nossa parceria com eles. Né? É, a
0: Invictus estamos aí há quase quatro anos trabalhando em conjunto, então não é novidade isso, né? Fiquem à vontade para conhecer a marca. E, por fim, nós temos a recém-chegada por aqui, que é a Real, né? Isso. Uma marca que realmente é diferenciada.
1: Realmente, cara.
0: Gostou? <risos> Ela é diferenciada porque a premissa dela é... Cara, não há uma marca mais sobrevencialista do que essa, na uhum. minha concepção. A Real é uma marca que hoje oferece prata... E, dependendo acho que de algumas situações, eles estão agora negociando paládio, ródio e mais uma série de outras coisas. Tá? Platina, uma série de coisas. Uh, enfim, é uma empresa focada em oferecer metais preciosos para você.
1: E purificação desses... É. Aí purifica ouro, purifica... Exatamente. Se e você vegetal. tiver
0: um, uma joia velha que você quer se desfazer, os caras fazem o processo de purificação e a gente devolve em forma de lâmina ou de barras, etc. Né? Uhum. E o mais interessante é que a Real trouxe uma perspectiva que abraça todo mundo, né? Quando a gente fala em comprar prata e ouro, a maioria das pessoas pensa assim: "Nossa, mas eu nunca vou ter dinheiro para comprar ouro". Hum. Só que os caras vendem um grama, se você precisar. De prata, né? né? e É, exatamente. Então, e de paládio e de dos outros é, metais também. Então, você pode comprar pequeníssimas frações, certificadas, rastreáveis, para que você possa ter algum ativo que vai além do dinheiro, é, né?
1: Meros mortais alcançam isso, né? Nós é temos porque... É, <risos>
0: exato, você pode comprar. Não, não vai te matar comprar, por Sim. exemplo, 5 gramas de prata, né? É. E o mais interessante, gente... aqui é prata é
1: produto, né, Júlio?
0: Exatamente. é Vale lembrar isso, tá? Hum. Prata não é... Considerado como objeto de valor? Como é Ativo o termo? Ativo financeiro. Ativo financeiro. Prata é mercadoria. Então, isso significa que você não precisa declarar no imposto de renda, basicamente, né?
1: Não, que não tem nada a ver isso, Júlio. Assim, é um produto. Não, eu só estou dizendo. É útil, só tô isso. Estou dizendo uma característica do produto. Só isso. Não estou dizendo mais nada. Entendeu?
0: Mas o ponto principal dessa história aqui, a gente se delongou aqui na real. Lembrando para vocês que os links estão na descrição para você conferir. Mas mais importante que isso, uh, eu me delonguei aqui falando um pouco da real exatamente porque ela foi muito presente durante esse período agora em que nós estamos. Né? Eu não vou lembrar os dados exatos, mas nós fizemos um vídeo... Eu não lembro quando, acho que foi em 2021 a gente fez um. Em 2020 a gente fez outro também. Pre... Mais ou menos no mesmo processo, de... predizendo o que poderia né? acontecer. Uhum. E ao longo desse período nós perdemos uma boa quantidade de valor da nossa moeda. Né? Ou seja, é... você pode ganhar R$ 5 mil... Reais né? ganhar 5 mil reais nos anos 2000, você tava bem na fita, né? 5 <risos> mil reais hoje o cara, ele paga as contas Mas e as sobra as... uma pizza, né? É...
1: Ainda existe quem recebe um salário mínimo, né? Sim. Mas, enfim, é o que acontece? O, que, o dinheiro que você recebia no início de 2021 Exato. já não vale a mesma coisa.
0: É aquela história. A mesma quantidade de dinheiro que você usava para comprar comida, agora rende menos comida. É. né? Então, isso aconteceu em 2021. Nós tivemos uma recessão gigantesca com base no valor do papel moeda. Veja, por exemplo o custo do dólar, né, cara? Tá absurdo, é. né? Na
1: verdade, o dólar segurando assim o valor dele é ilusão, na minha opinião. É né? que o dólar
0: é, é, é já para pensar que é uma ilusão baseada em outras ilusões, sim, né? Sim. É, é. Isso é um assunto complicado pra caramba, né? <risos> mas uma coisa é fato, né? Esse cenário de 2021, na minha concepção, muita gente tem aquilo, aquela visão esperançosa, uhum. né? De ah, não, mas agora a pandemia acabou, vai tudo melhorar. Né? É. quando na verdade gente tem muitas e muitas empresas que pedalaram do ponto de vista prático mesmo com as suas finanças para ficarem <risos> vivas durante todo o período pandêmico, só que entenda que quando você não paga uma parcela, ela não deixa de existir, deixa né? de existir. e o seu faturamento não vai abarcar uma parcela que foi atrasada e está escondidinha embaixo do cobertor. É. Né? Tem um
1: discurso muito forte né? desse, ah, o período, período pós-pandêmico, né? Uhum. E esse discurso para melhoramento é para é, captar investimento. Sim. Entendeu? É Para quem tudo... não entende
0: isso, eu sou leigo na área. tá? Se eu falar alguma bobeira, peço desculpas. Mas basicamente, gente, o mercado de ações ele funciona assim. Quando as pessoas acham que aquela empresa vai render dinheiro, eles gastam dinheiro nela, certo? Uhum. Essa é a, a regra. Sim. Então o que acontece? Quando a mídia e o mundo estão basicamente falando assim gente, estamos numa vibe boa, só vai melhorar a partir daqui. Aí ah, as pessoas investem mais dinheiro, a economia expande e você tem condições de ter mais liquidez e mais valor da moeda e aquela coisa toda. É. No final, todo o nosso sistema financeiro é baseado no, na esperança humana.
1: <risos> é, o, o, o grande problema é quando começa com o dedo do Estado, né? Aquele, que ele fica segurando, segurando, também.
0: segurando e uma hora explode. Pum. É, o problema principal, gente, e tal, mais uma vez, Júlio é leigo, tá? Eu vou tentar falar dos termos mais leigos possíveis.
1: E... e... Um disclaimer, né? Que a gente fala tentando. É, se sai alguma coisa assim equivocada, não é? que a gente tá falando, tentando falar para quem é que nem a gente. Isso. É, é leigo também. Exatamente. Para poder uma forma de entender.
0: É, se a gente começar a falar em termos técnicos aqui, é... eu vou falar burrada e você não vai entender muitas vezes, então não adianta. Exatamente. Nada,
1: né? E até legal que a gente fica incentiva, né? O pessoal quiser mandar aí no chat se eu conseguir ler termos técnicos, algum equívoco que eu consiga Isso, ler claro, aqui Isso, fazer vivo, correções de
0: imediato. Exatamente. Tranquilamente, entendeu? É, e uma das coisas que é, me chamou a atenção é, é o seguinte. Gente, o mercado, como você pode ver, ele é flutuante. né Por exemplo, o preço da gasolina. né Vamos colocar como base esse, essa questão. Você tem desde os acionistas da Petrobras, que são o corpo de pessoas que investem em ações e então aumenta o valor dessa empresa ou diminui, até mesmo os valores reais ali, palpáveis, de, por exemplo, uh, o custo da extração do petróleo, o custo da, da energia elétrica que mantém uma refinaria. Você tem inúmeros elementos que vão somando e se empilhando para gerar o custo do litro final da gasolina. Né? Uhum. Qual é o problema de, por exemplo, o governo proteger esse custo? Né? Por exemplo, o governo chega lá na canetada e fala assim, ó ano que vem a gasolina fica a R$ 5,00, acabou. O problema de você fazer isso é que independente do governo querer que a gasolina fique a 5 reais, ela ainda terá um custo alto para quem produz. E aí você pode colocar essa empresa em um cenário de negatividade o tempo todo. O cara está perdendo dinheiro. Quanto mais ele vende, mais ele perde. Uhum. certo? Por isso que na prática o protecionismo é, estatal em preços é, uma, é um grande prelúdio do desastre. Quando o governo fala assim, eu vou entrar na economia, Vai dar ruim. Vai. Né? Vai dar ruim. Não é à toa que a gente teve isso no, na última década, foi um reflexo disso. Nos Sim. governos anteriores nós tivemos, nós tivemos uh, congelamentos de preços, né?
1: É, o grande exemplo antes da. Uh, não vou falar nome de político, mas lá por 2016, quando estourou mesmo a parte do imobiliária, né? É verdade. E fala assim: ah, muita gente tem esse discurso ainda, e. Enfim, se é feliz com isso, mas uh, se for aprofundar. Uh, a maioria é, se perdeu nisso. O que acontece? Ah, eu não conseguia ter uma casa naquela época. Você conseguiu. Muita gente não conseguiu continuar o parcelamento. Yeah. Porque o dinheiro não vale, não vale nada. E aí yeah. aumenta. Tem toda, todas as correções e não conseguiu continuar pagando. E perdeu a casa. E isso aconteceu. Não é um... Yeah. Não é uma suposição nossa, entendeu? Eu devo
0: lembrá-los que enquanto você está pagando parcelamento, a casa nunca foi sua. Ela é do banco. <risos> é. Né? Você está alugando do banco. Quando você quitar o seu talãozinho, aí ela vira sua. É, então... E do ponto de vista constitucional, a casa nunca vai ser sua. Sim, então...
1: sim. Não, mas é que ela pega <risos> os índices, entendeu? É, e aí quando estoura a bolha, o índice vai aumentando demais e o teu, o teu salário, enfim, a renda não, não acompanha isso e você não consegue pagar, perde a casa. É. Esse que é o problema. Essa, quando a gente fala que a conta vem, é basicamente é isso, entendeu? Sim,
0: porque não dá para fugir dos números, não os números conta, não levam não desaforo para casa. Não adianta
1: casa. Fazer, é. fazer de brincadeirinha aquilo ali e assinar, uma é. hora a conta vem, é, 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 é fato. O, a conta de 2020 chegou em 2021 arrebentando, mas espera para 2022. É. E entendeu? aí que a gente entra no nosso tema principal.
0: Né? Exato. 2021 foi um, um ano muito difícil, eu diria que para grande parte dos amigos que hoje nos ouvem aí nos veem, é, vocês passaram por dificuldades, eu imagino, né? muitos de nós. Poucos foram os que falam assim, cara, tá tudo estável, tudo certo, nada mudou. Né? Eu diria que nós tivemos uma certa sorte nesse processo, porque eu trabalho de casa, numa cidade pequena, né? na borda de uma cidade pequena, né? Uhum. e trabalho com internet, então a pandemia ela meio que não chegou aqui em casa. Né? Eu não passei pelas restrições que, por exemplo, uma pessoa no centro de São Paulo passaria. Né? Mas fato é que, apesar de eu ter tido esta sorte, ou este... Sorte não, é, eu estrategicamente me retirei dos meios urbanos, uhum. né então esse é só o fruto do, da minha estratégia familiar, né? então clamo os méritos para dizer que sim, isso foi de propósito e eu não fui privilegiado, uhum. eu simplesmente colhi os frutos do que eu plantei, né? Exato. mas uh, nós tivemos um aumento drástico de transtornos emocionais, depressivos, ansiosos, muitas pessoas entrando em processos pesados de patologia mental por conta de terem uma quebra drástica de suas vidas, né? E é. somado a isso, você tem um aspecto financeiro que não tem jeito, né? O dinheiro gira, uh, o mundo gira à base de dinheiro, uhum. então é natural que ele não fique longe dessa história. E se 2021 foi difícil, apesar das esperanças que sempre surgem no final do ano, né, de ah, feliz ano novo, agora que os nossos sonhos se realizem, todos os índices estão mostrando para o lado contrário, uhum. né? Se 2021 foi difícil para você, se, de fato, essas especulações estão certas, 2022 vai ser pior. Uhum. Né? E por quê, né, cara? Você tem alguns dados aí, não
1: tem, Tiago? Ah, a gente tem dados de muitos aumentos, previsões de aumento. A ANEL, em novembro, soltou um documento que prevendo aumentos de, de questão de até 20%, entre 15% e 20% na energia elétrica. 15% a
0: 20% na energia Isso elétrica. Isso se
1: dá uh, tanto na por conta da crise econômica, quanto crise, crise hídrica. A gente pegou um combo esses Sim, anos, últimos anos. uma soma de fatores. Né? É, Entendeu? É. Então, poxa, vai aumentar a energia elétrica? Pensa em tudo o que você faz no, na produção. Exatamente. Entendeu? Vai aumentar tudo?
0: É porque geralmente o cara pensa, pô, vai aumentar minha conta de luz. Uhum. É, mas também vai aumentar da indústria que produz o que você compra. Né? Quando você entende em reajuste de valores, não pense na sua casa. Não pense só no micro. né? Uhum. Nossa, vai aumentar 20% da luz. Tá, se eu pago 200, eu vou pagar 240. Acertei esse cálculo. <risos> é isso? 20%. É ah, caraca, estou melhorando. <risos> é uma grana. Claro que é uma grana. Agora, aquela empresa, por exemplo, sei lá, que empacota o feijão, uhum. ela tá gastando dinheiro e ela vai gastar... 20% a mais de energia elétrica que uma conta de uma empresa, de uma indústria, não é tipo 200 reais. Né? O cara paga 5, 10, 15, 20 mil de conta de energia elétrica. É Imagine 20% de 20 mil. Eu não sei fazer essa conta muito bem. Então... <risos> <risos> é a mesma lógica, vai. Ah, então, peraí, é dois mil, 20 mil e 24 mil. Exatamente. Caraca, tô crescendo. Obrigado. É. mas O superchat para
1: o teu... chat pro Júlio, só porque ele acertou um pouco. Obrigado, ganhei, aqui. tô
0: conseguindo, tô fazendo o meu melhor. Deu até uma cansada aqui, que a dormir dormindo. <risos> É, mas o que eu estou dizendo, gente, é que esses aumentos eles não, não impactam só você. Eles não impactam só a sua família. Eles impactam todo o setor industrial. E aí vira uma cascata. Porque, mais uma vez, né? se você gasta 100 reais para comprar o produto X, se a empresa gastou 20% a mais para produzi-lo, esse custo não vai ficar para a empresa, vai ficar para você. Então, além de você pagar o preço, por exemplo, da produção do arroz, você também está pagando a energia que aumentou, do cara que embala o arroz. É. Isso vira uma bola de neve, né?
1: É por isso que, uh, por isso que que todo mundo fala que quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. Porque tu vê que essa conta vai passando para frente. Sim. E Sim. onde é que vai parar? No consumidor final. Sim. Quando tu vai comprar um, um que seja um arroz, um açúcar, um feijão, você tá pagando tudo em é. cima disso aqui.
0: É porque a métrica, gente, para quem não sabe, para quem não tem uma empresa é assim, tá? Ó, imaginemos que eu vou te vender esta caneca, certo? Ahn... Um... O cara que fabricou a caneca de porcelana... Provavelmente deve ter um... Enfim, uma natureza de negócio específico... Onde ele paga o um imposto de fabricação. Uhum. Depois disso... Quando ele me vende a caneca... Ele vai emitir a nota fiscal... Ele vai pagar em cima disso mais uma vez... Ele pagou para produzir... Ele paga para vender para mim... E eu pago para poder comprar dele. Certo? Uhum. Então já temos aí três linhas de pagamento para o Estado. E aí, para eu revender esta caneca para você eu tenho que pagar para te vender e você paga para comprar, uhum. certo? Do ponto de vista de impostos. E isso que eu não estou nem entrando nos pequenos detalhes, né que é a logística do frete, onde o frete também está pagando imposto para operar, onde, por exemplo, uma estampa que nem essa daqui vai custar dinheiro e o papel que você compra sofreu imposto é. e vira uma cascata gigantesca é. de acumulação estatal né? é. que chega no final a uma caneca custando 80 reais
1: Sim, é, e né? tu paga imposto sobre tudo. A é questão assim assim, tu vai pagar... A indústria fez lá um negócio, custou é, um real para passar para você. Pagou a nota sobre um real. Você comprou e vendeu a dois reais. Você não paga sobre esse, essa diferença. Você paga sobre os dois reais. É. Então não tem como a gente. Não, não, não tem, tem. como falir o governo nessa não. parte, né? Só só porque eles desviam muito dinheiro. Não, cara, o governo, o
0: governo ele só só fale em aspas <risos> Ele só não oferece o serviço que deveria oferecer na teoria. Por improbidade administrativa mesmo, yeah. por incapacidade total de administrar os trilhões de reais que eles pegam. né? Total. Mas o que eu estou pontuando aqui, a gente nem vai devanear muito nisso, né? o que eu estou pontuando é que saiba que todos os aumentos que estão sendo preparados para você não, se, não te impactam só no ponto específico daquele aumento. Uhum. Mais uma vez, se a conta de energia aumenta para você... A tua comida aumenta por conta do aumento de energia. Sim. Né? E aí falando em comida, tem mais alguns aumentos importantes aí também, né, cara? É,
1: na verdade é o seguinte, uh, a disparidade né na questão do, do aumento. Por exemplo, o pessoal fala muito, ah, mas para quem ganha um salário mínimo? Poxa, você vai ter um aumento histórico no salário mínimo uhum. de 10,04%. Isso é a previsão, porque é baseado no NPC... Então o que acontece? Eles fizeram em novembro, né? Falta ainda de dezembro para confirmar tá. isso, uhum. que agora não não, não baseia o PIB sim. E no INPC, só nele, né? só no INPC que que baseia. Então vai aumentar 10.04%, só na luz aí já deu 15, já já está falhando. É, então o que acontece?
0: Você vai receber um aumento de, né? Quase 11% aí do salário mínimo se de fato essa perspectiva se configurar e você é. vai ficar feliz é. que massa um belo aumento é. só que tudo vai aumentar 20% é, <risos> então basicamente. basicamente você está tendo 10% a menos de salário no ano que vem entre aspas né é, eu tô é... só né brincando com os dados aqui mas é basicamente isso né você uhum. vai receber um aumento numérico mas que na prática, em termos de valor de compra, de poder de compra, você estará perdendo.
1: Exato. Né? É, eu tenho até o, o caso de um, um relato aqui sobre a questão da agricultura. Uhum. O, eu tive um relato de um apoiador, ele falou que para cobrir os custos da safra de arroz, na uhum. próxima,
0: uhum.
1: eles têm que é, colher é, 209 sacos por hectare
0: tá Então, e... para o cara ficar no equilíbrio financeiro, é... ele e... tem que vender Exato. 209 sacos
1: e o normal é máximo 140. Então, tu... Caramba,
0: então já é prejuízo garantido.
1: Já é presi... prejuízo garantido. A solução, se eles não acharem que a solução é pegar e meter o governo em cima, que é o problema que tu paga depois, sim. é o mercado se regular. O que acontece? O, o cara diminui a produtividade, sim. O... o arroz fica mais caro. sim E o mercado vai, vai regular isso.
0: Então, significa que para o produtor de arroz lucrar, ele precisa de mais de 209 sacas por hectare é. e ele tem em média 180, 140.
1: 140. 140.
0: Então ele tem um gap gigantesco aí que é, vai que gerar não, preju.
1: que não vai conseguir fazer essa não vai conseguir trabalhar com isso, Entendi. entendeu? E
0: aí o que ele vai ter que fazer aumentar. é aumentar o preço do quilo. Exato. Entendi. No
1: final você vai pagar muito mais caro sobre isso.
0: Então é esperado, poxa, mas eu não tenho a menor ideia de como isso se converte em números finais. Não, não ainda não. É. Não sei
1: porque tu começa pela base ali, é difícil, ainda mais é. que tem muita política em é. cima. Só né?
0: que o problema é que se a base está com problema, imagine o final da fila, é. né? É isso que é o problema né? é. Então, é um, geralmente, é um grande
1: dominó que está lá. É, eu diria
0: que o que me preocupou quando eu comecei a entender um pouco do que aconteceria em 2022, é, e assim como foi em 2021, é que é o seguinte: vou te dar uma dica, tá? Em vez de você ver o que vai impactar nas suas contas pessoais, vai para a base de um país. Uhum. Qual é a base do país? Agricultura e pecuária, uhum. né? Ou extração de minério e coisas do gênero. Mas vai ver o que está acontecendo no mundo agro. Certo? Porque se o fertilizante aumentou 2%, lá pra você vira 10% no final do pacote. Uhum. Entendeu? Então, em vez de você olhar pro final da fila, sempre observe o que está acontecendo no começo dela. Né? Então, energia elétrica, como você bem disse, se você tem uma crise hídrica, você já sabe que haverá um aumento da energia elétrica porque naturalmente nós temos uma necessidade de energia hidrelétrica, uhum. né? Então você vai ligando os pontos e percebe que tudo está conectado, né?
1: É, e aí tu vai ter que ficar ligando demais as, as termo, termoelétricas. E aí viram isso, a, né? E ela é mais cara. Tem, tem tudo isso, tem toda essa cadeia. O problema é que o cara tem que é, buscar esse conhecimento, né? Saber Exatamente. da onde vem cada é. coisa, por que que ele está recebendo aquele dinheiro. É. O problema é quando tu não, não pesquisa isso. É se fica... você não
0: entender que o mundo é um pouco maior do que o seu próprio umbigo, você vai pagar um preço por é. isso. Né? E eu não digo isso de forma pejorativa, mas é porque, de fato, nós somos ensinados, até porque o, o país hoje só existe porque nós somos assim, né? Uh, você é ensinado a focar no micro, né? focar na sua família, na cesta básica, no seu Netflix, no seu celular, é aquilo ali, aquele mundinho. né?
1: Mais moldável assim.
0: né? É, ali. Só que assim, quando você começa a ampliar a tua visão para coisas maiores do que essas, o negócio começa a ficar feio. Sim. E você começa a perceber que... Eu fiquei sabendo agora que o, o novo HB20, o, o carro, hum. o completinho 2022, está 100 mil reais.
1: É. <risos> Mas é, cara, vou, o carro tem uma... Um asco sobre isso, é porque carro, é mais carro. por valor percebido, né, cara? Não, é, na verdade... É, basicamente, tem bastante imposto. Sim. O aumento tal, a questão de, 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 de falta de, de peça, tem isso, cara. Mas o carro é muito valor claro. em cima porque pagam, É, mas base...
0: é aquela história, né, cara? Se eu vou te vender é. essa caneca a 10 mil reais e você quer comprar, eu vou vender por 10 Exato, mil reais. Exato, mas é. aí tu
1: pensa, cara... Pô, uma... ninguém pensa assim. Uma Não. caneca por 10 mil reais. Ele olha assim, um carro popular por 50 mil basicamente ah, pelo amor de é. Deus
0: cara se não comprar não vale do negócio e o preço Isso. tem que baixar ou o produto é extinto exato se, não se, tem outra se, forma se todo
1: mundo pagar cem reais na caneca eu vou vender por 100 reais cara Essa eu acho é a que ideia. vou deixar de, é. de ganhar
0: dinheiro só que você está lutando lutando contra uma culturalização que foi criada em cima disso né uhum. hoje por exemplo o cara eu acho incrível o cara compra um carro compra né uhum. ele pega um carro financiado uh, para ele parecer ser mais importante para se sentir melhor uhum. emocionalmente e ele vai pagar basicamente quase 25% a 50% a mais desse veículo, só para que ele se sinta bem dizendo que, olha, eu tenho um carro confortável, é um carro do ano, quer dizer que eu estou próspero. Não, quer dizer que você está trocando, <risos> você basicamente tá pedalando, né é. só mostra a sua ignorância financeira. Ó, fi... né?
1: Alguém está prestando atenção no podcast, não no chat alucinado aqui que hoje está. É uma Fiorino, do... o Thiago Almeida, uma Fiorino 2022 está 100 mil.
0: Olha isso. E é um carro utilitário, né meu amigo. Hum... Não é um Civic, não é um, é. Não é um carro para passear.
1: Nossa, 1 a 66 mil. É.
0: Então, sabe qual é a, a minha concepção? É.
1: Não compro. Ponto.
0: Né? Ou seja, não compro. O problema é que, pensa comigo, cara. Seu dinheiro está valendo menos. Uhum. Os insumos estão cada vez mais caros. Toda a, a base de vida familiar está cada vez mais cara você realmente acha que é um bom momento para entrar num financiamento e comprar um Uno de 60 mil? De verdade mesmo. Você acha que isso faz sentido na tua cabeça? Porque, meu santo é, Deus...
1: É, eu, cara, é, a gente ouve muito que a gente é... Tá, eu tô pegando um comentário do, da, do lançamento. Hum. que A gente tá muito prepotente na questão uh -huh. de, de lidar com o pessoal que não tem renda e tá, tal, não consegue renda. Mas olha só, ninguém aqui é rico e... Longe, longe de, de A gente tá ainda na corrida dos ratos. Tá, total. Pra caramba. É. Só que assim, ó, é, vou falar pra você, eu tenho um carro <risos> há uhum. 11 anos, o mesmo carro. Olha só. Eu tenho um Uno há 11 anos, cara. É porque eu não precisei satisfazer meu ego pra, pra, pra financiar um carro. E já falta de incentivo, não foi. Pô, tu precisa de um carro melhor tu merece um carro melhor aí ah, eu mereço esse um carro merece, melhor irmã... junto com um, um toletão desse tamanho dentro do, do porta luva
0: esse merece não esse dá esse merece cara. é complicado
1: ego total é. poxa
0: é eu eu aprendi isso de uma maneira muito dolorida né o processo da Cherokee se não fosse pela ajuda de apoiadores eu tava ferrado né uhum. e sou humano erro também faz parte uhum. mas eu sinto saudade daquela safada até hoje <risos> Mas... Era hoje... é um baita de um carro, era né? Era um baita cara? de um carro, cara. Mas era muita areia pro meu caminhãozinho. <risos> e eu... E eu, hoje eu tenho uma Blue 2009, né? E, cara, é claro... Eu olho... Eu entro na LX e falo... Pô, mano... Eu queria uma caminhonete, né, cara? Uhum. Pô... Eu mereço, né? Eu trabalho tanto. <risos> Só que aí, quando eu parei pra pesquisar... Eu encontrei uma Hilux 98 a 60 mil. Aí eu pensei... Peraí... Eu vou com pagar 60 mil num carro de 1998? Não.
1: Que absurdo, né? Ponto cara? final. Né?
0: Então, assim, se eu pegar esse dinheiro e investir em conforto na minha casa,
1: faz muito mais sentido. Sim. Né? E outra coisa que seja comida. É, <risos> até porque, por
0: exemplo, a gasolina, santo Deus, <risos> ó, é um absurdo. Ah, eu,
1: eu... Nossa, eu, eu encher o, o, o tanque do Uno, eu tô gastando mais de 200 reais, cara.
0: É um absurdo. é.
1: O ano tem 40 é. Eu
0: lembro nos meus tempos, mais. Eu sou relativamente jovem, né? Então eu lembro do meu tempo, meu pai falando assim, completo carro, por favor, eu olhava assim, era R$2,23 a gasolina. Hum. É, bons tempos. Mas o ponto principal aqui, entenda o seguinte, gente. É, você já viu o preço baixar? Sério? É você já viu assim, você lembra de alguma vez na sua vida, onde você pagou caro por um negócio e depois ficou mais barato?
1: Eu lembro uma vez, eu trabalhava material de construção. Uh -huh. E trabalhava com gesso? Uhum. E no gesso a gente pendura a placa com arame de cobre. Pendurava, né? Depois acharam uma coisa mais barata. Mas uhum. lá, 15 anos atrás, era isso. Com cobre. E o cobre, o valor dele é atrelado ao dólar. Uhum. E teve uma época que... Ah, aumentou o dólar. Aumentou o cobre. Disse, poxa vida. Uhum. Aumentou o dólar. E aí deu uma baixada no dólar. Mas é pouca coisa e tal. Sim. Mas enfim, baixou o dólar um pouco. Eu, disse, eu liguei lá. Oh, tem cobre aí? Não, não. A gente comprou com, a, com valor alto. Ah, Até aumentar ai, de novo, é, tá ligado? É. Nunca vai baixar. Ah, é atrás, mas não baixa. Então, assim, a não ser coisas é, primordiais, né? questão lá do, da parte da agricultura, né? Sim. E que aí, tem sim, É, é. Tem, tem uma fidelidade, mas assim, no final...
0: Pensando no fim da fila, né? é. pensando na, na, na economia familiar, uhum. eu não lembro de algo que ficou mais barato. A não ser por uma promoção de queima de estoque. Então, sim. assim, hoje, se a sua gasolina tá quase R$7,00, em alguns lugares já bateu R$7,00, né? Uhum. É... Não ache que ela vai descer para 3. Não, não ache que não. ela vai descer para 6. Ela só vai ficar mais cara. O que, que o governo vai tentar fazer? Ele vai te dar mais dinheiro, ele vai imprimir mais dinheiro, uhum. para que ele possa parecer para você que 7 reais não é muito.
1: É, né? é que nem o que acontece. Tem uma pele rodando. Eu esqueci números, tá? Uhum. não vou até ater a isso. Mas tem uma pele rodando para congelar. Ou ter um teto.
0: Meu Deus do céu.
1: De valor. Isso aí é uma bolha? Querendo ou não, cara. Vai a estourar. A conta vem, a conta vem, gente. Você
0: pode aproveitar a bolha, do ponto é. de vista sobrevencialista? Aproveita. Né? Aproveita, meu irmão. Se o cara fala assim: vou congelar a gasolina, compra o estoque aqui, bota um tanque de 10 mil litros de gasolina Exato. na tua casa e é. vai. Vamos... O ponto de é.
1: vista sobrevencialista é sempre adaptabilidade. É, exatamente. É isso. Independente do cara que tá lá em cima, independente da lei que tá em vigor, é. você se adapta.
0: E aí entra o próximo ponto, né? Falando em adaptabilidade, né? Uhum. Uh, nós aqui do sobrevencialismo, a gente vai fazer um vídeo focado nisso, onde eu vou receber o hate da minha vida, uhum. né? Mas 2022 é o ano eleitoral. Né? E vale a pena a gente falar sobre isso de maneira breve, é que eu não vou me delongar muito, uhum. mas assim. Durante as eleições iniciais, foi quando? 2018? 19? 19, né? 18. 18, uhum. é. As eleições de 2018, eu falei, cara, vamos tentar trazer uma luz para esse assunto sobre a nossa ótica e vamos entrevistar pessoas, vamos conhecer as formas diferentes. E dentro daquela relação, eu percebi, pô, que legal, cara, é, dentro do que temos, a melhor alternativa para eu buscar coisas que eu preciso para minha realidade, seria ir lá e é, falar que o plano do Bolsonaro é mais interessante, porque de fato eu, eu pude comparar aquelas duas coisas. Uhum. né E isso significa que o Júlio é bolsonarista? Não, eu não poderia me importar menos com o Jair Bolsonaro, mas dentro da, do critério estratégico que eu tinha, opções A e B, eu escolhi a opção mais interessante. E curiosamente, eu escolhi a opção no sentido de conteúdo, uhum. porque eu não votei, eu não voto há mais de cinco anos. Né? Uhum. Na verdade, eu pago multa, eu uhum. nem justifico. E... E aí, naturalmente, isso virou um escarcel na terra, né? Até hoje tem gente falando que eu sou miliciano, terrorista, bolsonarista, saxofonista, aquelas coisas tudo, né? E, e esse ano não vai ser diferente, né, cara? As coisas vão se intensificar de novo, o, o forno vai aquecer. Só que eu acho que existe um grande diferencial, né? Um, estamos chegando num patamar onde as pessoas já não se toleram mais quando possuem visões políticas diferentes. Eu imagino que enquanto eu falo essas coisas, vai aparecendo no chat gente alucinada, xingando, agredindo. Isso é um sintoma da despersonalização, né? É o um sintoma... Pô, muitas vezes o cara deixou de falar com o familiar porque o cara pensava de maneira diferente politicamente, uhum. né? Então, isso é um, não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que é um sintoma social de fragmentação. Uma vez que você não dialoga mais com o outro lado, porque você não consegue, seja lá por que for e você começa a recorrer a atos de escalonamento de agressividade, você começa a criar um cenário perigoso. Né? Porque hoje o Brasil é dividido, é, com exceção de uma ínfima chamada terceira via, que é fake pra caramba.
1: Você não tem existe.
0: direita e esquerda, só que a diferença é que hoje esses caras estão a ponto de batalha. Uhum. Essas pessoas não se conversam mais, se odeiam, né e se pudessem ir para as vias de fato, estariam quase lá. Então... Começa a somar as coisas, tá? Você tem... É, vai haver um aumento de pobreza no Brasil, uhum. né? Você terá pessoas cada vez com menor poder aquisitivo. Você vai ter pessoas cada vez mais revoltadas com o estado atual de suas vidas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de progressão de carreira e de futuro como um todo. E você vai ter o período eleitoral nesse processo já com o histórico de polarização do país. Cara, pra mim... É a fórmula perfeita para tempestade é, perfeita. Ou como diz lá aquele livro do. É o, é o Cisne Negro. Né? Hum. Ou seja, é, a, é quando todos os fatores negativos estão sendo colocados naquele local específico para gerar uma tragédia. Então, isso é muito complicado. Né? E então. Aqui no Sobrevencialismo a gente já percebeu, a gente tem muito contato com muitos amigos que são atiradores, que são de diversas áreas. E eu percebi uma movimentação muito interessante de todos os lados. Por exemplo, o meu interesse, eu vou, vou dizer para o Júlio, tá? Eu. Uh, hoje eu tenho uma G19 que tá ali do lado, não posso manejá-la senão o YouTube me derruba. Hum. Uh, que ela é 9mm, tá? O que, que eu quero fazer? Eu quero pelo menos mais de 2 mil munições armazenadas na minha casa. Porque sim... Porque eu quero e não te interessa você saber o porquê. Então, o problema é que não tem. Simplesmente não existe. Eu, eu posso pedir e não existe. Eu queria parcelar em 12 vezes uma CT9, uhum. né, uma carabina 9mm. A Taurus sequer aceita o meu dinheiro. Porque a demanda tá gigantesca. Uhum. Porque todo mundo sabe, todo mundo da área do tiro, de maneira geral, sabe que quando chegarem as eleições, essa janela se fecha. Porque o próximo que entrar no poder... Provavelmente vai rasgar todos os decretos... E vai jogar tudo no lixo.
1: É, é por isso que estão jogando para frente. Claro que tem chance... Porque aquela PL 3723 que tá rodando aí... Eles estão atrasando o máximo que podem, cara. Sim. Já atrasaram mais uma semana. Sim. Mas eles querem para não, não funcionar. Mudou o governo, Exato. rebentar tudo. Então, do ponto
0: de vista sobrevivencialista... tá Quando eu disse para vocês aproveitarem essa janela... Eu não tô brincando, não. É, pode. É, hoje em dia a gente tem que ficar no politicamente correto e tudo mais. E sinto muito se isso te ofende, se não fala as é parte dos seus valores, mas meu irmão compra a arma. É o momento. Ah. Daqui a pouco não dá mais. Se você tem tá? condições,
1: compre armas. Especificamente
0: que... armas de calibre restrito, 9mm, 5,56, 762, compre armas, tá? Porque isso não vai durar. Ah. E se você segue os pilares do sobrevivencialismo, você sabe que sem uma arma de fogo você tá castrado. Né? Então. 2022 vai oferecer uma corrida ainda mais intensificada pro mundo das armas de fogo, né? Então, assim, cara, eu sei que a gente tá falando de programa de dinheiro, perda de valor, um monte de coisas diferentes, mas se você puder de alguma forma, em vez de comprar o seu HB20 de 100 mil, comprar pelo menos algo, tirar o seu CR, comprar alguma arma, faça isso. É, faça isso. É tá? aquele
1: negócio, cara. É, tu quer financiar o carro... Um carro novo, isso aquilo, né? Mas, poxa... A arma... Eu tô falando para sobrevivencialistas, tá? E também para sobrevivencialistas que têm interesse em arma.
0: É. É importante é, enfatizar é, que o que é a gente isso. tá falando aqui não serve pro público geral,
1: tá? É, e não é... Pra você que não gosta de arma, segue a vida, eu não tenho problema com isso. Nenhum. É. É, é a sua escolha, né? Assim como é a minha, gostar de arma. É, eu fui lá comprar uma, uma arma em 12 vezes, seu Júlio. É, pois é. É isso. É isso. É,
0: f... Você tem que financiar alguma coisa que finance uma arma. Eu financio a arma porque o que
1: acontece a finance... eu fiz a, a racionalização, né? Financiando. A arma de um mês para outro já é aumentar 15%.
0: Meu Deus. Só aí você já paga...
1: É, já deu, entendeu? Porque eu é. quero ter arma e eu separei, a... eu fiz Sim. a minha vida financeira pra poder ter arma.
0: E pelo que eu vejo no mundo do tiro, a arma revaloriza mais do que a Bitcoin. <risos> é tal. Eu, eu, eu como é que tá o chat aí, Tiago? Só para eu entender, eu sei que vai estar tá um caos, é. mas só para eu me pautar aqui no meu discurso e poder fazer as ressalvas <risos> que forem necessárias ou esclarecimentos.
1: Basicamente, né? o chat sempre. Uh, né? Quando tem esse tipo de assunto, o chat alucina entre a esquerda e a direita. Tá. Né? E, a, e alucina em achar que político faz alguma diferença. Meu irmão, ó, eu a, vou gente deixar... andar, a gente tem que é. tocar com a banda, to uh, uh, banda toca, dançar como a banda toca. Mas, cara, não idolata esses caras. Eles estão lá no palco dizendo que são inimigos, mas são todos amigos e você que tá pagando pato. é Gente, entenda o seguinte. para uma nação ser saudável,
0: ela precisa aprender a... Eu não vou dizer odiar, mas ela precisa aprender a não tolerar políticos. Por quê? Porque o político, antes de mais nada, ele é um interesseiro, certo? Hum. Existe um perfil de personalidade específico para ser político. né E eu posso dizer, cara, eu naveguei por todos esses mares eu naveguei, você sabe disso, se você me acompanha de perto, você sabe que eu entrei em todas as casas, né, é engraçado que eu faço uma, uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro e eu viro bolsonarista uhum. aí eu faço uma entrevista com a Marina Silva e ninguém me chama de marinista, Não. é impressionante né? é, e, é. mas mais do que isso, cara, e, eu, e se você acha que isso é um desserviço, Emma Emma sinto muito, boa sorte pra você uhum. mas a questão é a seguinte, pra mim é tudo farinha do mesmo saco, todos eles independente das intenções Tá? Se o Bolsonaro é o, o novo Jesus Cristo, se o Lula é o novo Jesus Cristo, whatever. O que acontece é que quando você coloca uma pessoa em um sistema que tá feito para mastigá-la, vai dar na mesma, né? Não é à toa que o Bolsonaro chegou todo ousadinho e morreu na praia. É cortado as pernas. Morreu na praia. Então não interessa a entender. Gente, um país não é feito por um presidente. Hum. Um país é feito por todo o resto. O presidente é o. É o fantoche, basicamente. É, e né? assim,
1: ó, por mais bem intencionado que alguém seja... Não, não adianta. Não, o cara não, é engolido, pô. O sistema tá feito pra, pra dar errado. Ah, o vereador lá, o cara sempre fez pela comunidade, isso, aquilo. Uh -huh. Foi eleito vereador. Ele não entrou no esquema, cara. Ele vai cuidar lá daquele depósito no fundo e ficar quieto. Ganha o dobro aí. É basicamente. É, isso, cara.
0: é Então, assim... E a gente tem inúmeros relatos disso e eu, eu sinceramente eu estou cansado de ver vocês falando sobre política, porque isso só demonstra ignorância, tá? O que vocês têm que fazer é combater isso, pô. O Estado é o nosso inimigo. Porque se você não o vê, não vê o Estado como uma criança arteira que se você vacilar vai botar fogo na casa, ele bota fogo na casa. É basicamente isso, né? Então, na minha concepção, e você pode me chamar de isentão, se você me chama de isentão é porque você é mais ignorante político do que eu pensava, Tá? Hum. Falando pelo Júlio, pessoa física, tá? Eu. Um detalhe, Júlio. Ah. De
1: política se fala,
0: se entende. Sim, não se fala de político.
1: Não se fala de político.
0: Excelente, obrigado. Uh, mas, posicionamento do Júlio, e eu vou falar isso no outro vídeo também. Eu não acredito no sistema em que vivemos. Eu não acredito no sistema eleitoral brasileiro. Eu não concordo com os moldes que ele é executado. Eu não concordo com a forma que os políticos são escolhidos do ponto de vista de fama e não de competência. Eu não concordo com absolutamente nada que compõe a escolha dos representantes pelo povo. Então sabe o que eu faço? Eu não voto. E aí você fala assim, ah, e você justifica? Não, eu não peço desculpas para o Estado só porque eu não votei. Eu pago a minha multinha de dois e pouquinho lá no TRE porque eu preciso pagar, senão eu recebo sanções no meu CPF, no meu CNPJ, mas senão eu também não pagaria. Tá? Essa é a visão do Júlio. Isso significa que você tem que fazer o mesmo? Não me interessa. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida você é grandinho o suficiente. Mas isso é como eu penso. Uhum. Se você acha que isso é ser isentão, é porque você está bastante cego. Afinal, é, é um protesto político pesado. Uhum. Eu estou disposto a ficar com o meu CPF potencialmente cancelado durante um período de tempo porque eu não concordo. Né? Uhum. Então, esse é o posicionamento que a gente escolheu depois de um certo tempo né, no sobrevivencialismo. A gente falou, cara, 2022 é isso que vai ser. A gente não vai falar sobre nenhum político não vai falar sobre nenhum lado e que todos eles queimem no, no, na base do inferno. E aí é, é, aquela,
1: é aquela máxima, né? Tem um lado, tem o outro e estão falando que vocês estão em cima do muro. A gente não quer nem o muro,
0: basicamente. Entendeu? É? A gente marretou o muro. Exato. É isso. O é. que
1: acontece? Volta a falar, adapte-se. É. é isso, né, Júlio? O que acontece? A política tá, pra... tá facilitando comprar casa, dá um, te... dá um jeito de comprar terreno. É. político é, deixou comprar arma comprar arma. É. Uh, os alimentos estão mais baratos por causa de tal político, vou comprar alimento
0: então é natural
1: Cara, que é isso?
0: numa premissa mais social, você nos veja como egoístas hum. né? uh, talvez faça assim, nossa Júlio, como vocês são é, fechados, né vocês deveriam pensar no bem maior, hum. quando você deixa de votar, você permite que aquele que pode te oprimir, hum. vença né? pela quantidade de votos e tal eu acho que não porque é a mesma história da gasolina hum. né você quer que o preço abaixe da gasolina para de abastecer é isso. Só que se, ninguém faz isso porque a maioria tem receio hum. ou a maioria tá presa nas corridas
1: dos ratos, né? Exato. Então ah, você tem um e é dá para entender, Júlio? Claro que dá é para entender. Acontece... O problema entender. o problema é que é o seguinte: vem aqui muito comentário. Ah, mas brasileiro é assim. O cara não conhece nem mil pessoas, cara. É. Senhoras... Ele não conhece nem mil pessoas e ele é, titula todos os brasileiros como um povo que gosta de sofrer
0: o erro cognitivo conhecido como supergeneralização, você conhece se você for muito popular você conhece duas mil pessoas e você está generalizando a sua pequena percepção para 210 milhões de habitantes, isso está equivocado tá? tá você está sendo injusto no seu discurso, é. a grande parte do Brasil hoje, do ponto de vista é, que a gente pode conferir com o meio do censo lá etc, uhum. É cristã, conservadora, é, foca na família, trabalhadora, etc, etc, etc. A maioria, inclusive, está categorizada como analfabetos funcionais, uhum. que são pessoas que sabem escrever e ler, mas não são capazes de interpretar. E é isso que você tem. É. Tá? Então, cuidado com essas generalizações, que elas são um aspecto da síndrome de vira-lata que te habita. Tu imagina,
1: tá? tu imagina se eu não pego nenhuma informação da internet, não olho nenhum noticiário... E o convívio só com a cidade que a gente estava. Sim, é uma realidade micro. Exato. Que não tem nada a ver São com nada. 12 mil habitantes. Aqui tem lugar que não precisa mais usar máscara. Aqui tem o pessoal que tá ali fazendo uma festinha. O pessoal que se respeita. Não tem nenhum cara andando parecendo um arco-íris. Sim. Tu entendeu? Se eu, se eu levar como o Brasil inteiro que tem na minha cidade, ferrou. Então Sim. não adianta, cara, tomar, tomar essas atitudes. Não. O problema, cara, é que escrever tá fácil. É. é isso, escrever tá fácil Tu fala aí que, sei lá, pronome neutro Tá, tá é. famoso, não, tá famoso na internet É,
0: diarreia verbal, é. basicamente Entenda que a inter... Saco vazio faz barulho Né, uhum. e saco cheio não Então o que acontece Grande parte das pessoas que estão focadas em sustentar Suas famílias e trabalhar E construir um mundo melhor Elas não têm tempo pra ficar de encheção de saco Postando coisa na internet Porque eles têm coisas melhores a fazer, certo? Então uh, é natural que os mais desocupados estejam mais presentes no mundo online, é natural isso, né? que se engajem em causas sociais e debates online, porque quem está correndo atrás não tem tempo para isso, então eu, eu tô nesse, a gente está nessa reflexão ampla uhum. aqui só para mostrar para você o quão complexo é o que vai acontecer no ano que vem. Sim. Ano que vem você vai ter um... Cara, imagine as grandes emissoras hoje que estão com verbas cortadas, atacando pesadamente os, os representantes do povo, mesmo fora do período eleitoral. Imagine durante o período eleitoral. Cara, vai ser uma loucura? Vai ser uma loucura. Então, assim... O que, que eu acredito... Tem superchat, é isso? Não, lida? não, só eu...
1: quero falar aquele HV ali que falou que a gente não está sendo sincero. Eu quero saber que, baseado em que, que você está dizendo que eu não tô é. sendo sincero. Você né? dorme na minha cama <risos> para saber mais do que... É isso sei que lá, eu, eu falo. Eu... É, é. Ele fala assim, o Júlio principalmente não vota, mas reclama do sistema como menino birrento do sistema que ele ignora. Mas é assim Sim. a questão. Não é porque você vota que você tá uh, Me alterei vamos voltar não, mas o ponto então, mas principal assim, o cara acha, porque ele aperta dois números numa porcaria de um negócio eletrônico que ele fez o dever, ele dele. Fez o dever é. dele e depois vai fazer o que? o resto é. da vida
0: sabe qual é o seu dever como cidadão? é criar bem o seu filho, dar amor pra sua família respeitar os seus vizinhos fazer o possível pra ajudar quem tá próximo aqui na região a gente tava ali cortando capim no vídeo que a gente tava gravando pra quinta-feira, chegou o vizinho pedindo uma muda do capim, eu fui lá e ajudei o cara por quê? Porque sim. É. Porque o meu objetivo é construir um mundo melhor por meio de pequenas ações. Exato. O meu objetivo é criar uma família bela, bem estruturada, eu quero ter bons amigos, eu quero ter boas pessoas à minha volta. Isso é, de fato, ser um bom cidadão. Agora, botar um número na urninha e ficar balançando bandeira no semáforo, me desculpa, isso é uma ilusão. É. Se você quer se, se julgar moralmente superior só porque você está, entre aspas, engajado politicamente, mas é um completo... É, desleixado na sua vida pessoal, você tá querendo criar um conto de fadas as... que não se sustenta. É, né? Assim
1: como nós não somos superiores a ninguém por de pensar com o jeito que pensamos. De maneira nenhuma. Gente... Só que assim, ó, não fala que não é sincero porque é. isso é é, isso é mentira, é difamação. É uma
0: mentira. É. Então, mas assim, eu entendo que é um assunto espinhento. Eu ent... uhum. É como a gente começou quando a gente pensou nesse tema, a gente sabia que ia dar ruim é, no chat porque as pessoas se descontrolam quando a gente fala algo que elas não concordam, né? E gente, entendo o seguinte, cara você pode me xingar, você pode nossa, eu vou ofender o Júlio eu vou fazer vídeo xingando ele eu vou, eu vou aparecer na frente da casa dele e ficar mostrando o dedo pra ele
1: <risos>
0: boa sorte eu continuo pensando a mesma coisa não importa o quanto você se estresse comigo eu continuo pensando a mesma coisa Exato. e muito provavelmente eu vou morrer defendendo o que eu penso né? então fique à vontade né <risos> Mas é, o meu objetivo aqui não é ofender as pessoas e não é diminuir as pessoas, mas eu estou trazendo para você uma perspectiva de alguém que vive dentro do mundo sobrevivencialista. Tá? Se você é um sobrevivencialista e luta por um estado mais saudável, me desculpe, irmão, você está meio confuso. Uhum. Tá? É, quando a gente levanta uma bandeira com a bandeira de Gadsden, que ora ou outra aparece aqui nas nossas iniciativas, não é porque a gente quer ser americano... E não é porque a gente quer é, entrar na vibe dos espartanos é, que são todos afeminados. O que eu quero fazer é mostrar para você que eu tô disposto a picar dolorosamente aqueles que me encherem o saco. Porque eu tenho a minha posição e dela eu não saio. E a minha posição pode ser incômoda para você, pode ser incômoda para todo mundo, mas ela não deixa de existir. Eu não peço desculpas pelo que eu penso. Eu posso ser injusto com alguém Se eu for injusto com você Com você na hora que eu tô falando alguma coisa Eu te ofendo de maneira desnecessárias Eu vou te pedir desculpas Agora, pedir desculpas só porque eu não acredito No sistema eleitoral brasileiro é uma estupidez Eu não acredito é. mesmo, eu acho que é uma grande piada Completamente manipulada E não faz sentido algum ficar votando numa urna eletrônica Que já foi mostrada ser uma grande fraude é. né? Mas então
1: O pessoal está dizendo que eu... A gente vai perder nossas armas
0: Aham uh -huh. A gente vai perder as nossas armas. Exatamente. É, com certeza. Eu vou colocar é, é elas. É bem assim. O Júlio vai chegar, vestido de terno ali, colocar embaixo do rolo compressor e dizer tchau, bebê. Vai ser, é bem a minha cara fazer isso, <risos> né? Então, continuando. Vamos pro superchat. Vamos pro superchat, isso. depois a gente vai pra próxima etapa.
1: Beleza. Israel Surranco. Considerando a história dos países desenvolvidos, a saída para uma evolução do país seria a guerra civil? Você está
0: disposto a ver, por exemplo, o seu melhor amigo com um tiro no estômago sangrando e com um cheiro de fezes no ar e ele gritando em desespero porque nunca mais vai ver a filha dele? Não, né? Então, não. Quem pede por guerra civil não, não tem, sabe o que está pedindo. Não tem ideia. Tá? Violência é um negócio dramático, tá? Então, por isso que eu falo que é estúpido quem acha que eu tenho uma arma de fogo para matar alguém. Não. Eu tenho uma arma de fogo exatamente para dissuadir quem quer me matar. Né? É
1: igual porque... a paz pelas bombas atômicas É,
0: exatamente <risos> A gente assegura uma mútua destruição Exato. Né? Então, guerra civil, meu amigo Na ideia, é legal Na prática, é seu filho chorando de fome E você não ter o que dar É um cara entrando em desespero Um pai de família entrando em desespero na sua casa E você tendo que matar ele a facada ou a paulada Porque ele também está lutando para manter o filho vivo né é. Então, tem relato
1: e... de quem participou disso, né? Tem
0: relato no, no portal, no, no, perdão, no nosso site, no sobrevencialismo.com. existem vários textos de sobreviventes de guerras civis que a gente traduziu. Fica à vontade para dar uma olhada. Não tem nada de legal nisso, tá? Não tem nada de legal por inclamar pela revolução por meio da violência. Não funciona, só causa dor e gera traumas geracionais que são muito maiores do que nós, tá?
1: É... O cara não sabe, por exemplo, quando tá ó, que, se, que seja um acidente, o tanto de gente que fica apavorada por ver alguém uma perna quebrada. Imagina um ente querido com um tiro na cabeça na frente, né?
0: É, então... tem, tem um, um livro fantástico para ler sobre. É, o livro é Der Untergang. É, 1945, Berlim antes da queda, alguma coisa assim. Que é um livro da Segunda Guerra Mundial, bastante atraente, pessoal gosta dessa temática. Uhum. Entra na parte onde você vai ver o que os russos fizeram quando ocuparam a resistência alemã. Você vai ver. Você vai ver maridos amarrados com suas esposas sendo estupradas com garrafas de vodka quebradas. É isso que você vai ver. Isso é guerra civil. Isso é desandamento da sociedade como um todo. Né? Então, não dá para pensar por isso. Eu não acho que é o caminho. Eu me recuso a acreditar que esse seja o caminho. Mas eu estou pronto para ele se ele vier. Né? Como diz o ditado: uh, se houver uma guerra, que ela venha no meu tempo para que eu possa poupar os meus filhos. Mas eu não, não peço por ela.
1: Ninguém quer. Samuel, primeiro agradecer o Dorel, o Dório, que doou sem da mensagem. Valeu, mano. E o Samuel, ele falou sobre subir o salário mínimo. Isso também deve entrar na conta repassada pelas empresas. Então subir o salário mínimo também gera aumento de preço. Basicamente, esse custo né, é atrelado também, né? Sim. E, só que assim, ó, o pessoal tem que entender que o salário mínimo, que hoje é 1.100, ele é o salário mínimo nacional. Então, dentro do Brasil, legalmente, ninguém pode receber por uma jornada diária de 8 horas, 220 horas mensais. É, não pode receber menos que R$ 1.100. Então, existem, existem locais que, por exemplo, Florianópolis, se eu não me engano, está do comércio ali, R$ 1.400 e pouco, 1.460. Uhum. Pode ser que esse aumento ali não seja não é, nunca, é, nunca é proporcional. tá uhum. Ele é feito com uma reunião de sindicato e às vezes pode aumentar 10% do salário mínimo, mas aí com a rede, reunião do sindicato de empresa e, e funcionários lá do comércio de Florianópolis, eles acordaram que aumenta 2,5%. Pronto,
0: Entendeu? aí não adianta o que fazer. É.
1: Não, mas é isso que eu digo. A questão... É, só para explicar um pouco a questão do preço final no custo da empresa. Uhum. Pode ser que aquela empresa tenha um, um custo já... É, maior do que o sal, da questão do salário mínimo, mas aumentou 2,5%. Não necessariamente vai aumentar tudo. Né? Certo. A gente não pode iludir também. Sim,
0: né Sim, sim. E, e, de, e também, no final das contas, é isso. A partir de uma visão pragmática, uh, se hoje eu tenho X custo com os meus funcionários, uhum. e aí eles vão receber aumento por conta do aumento do piso salarial, e eu vou receber X mais... E eu vou ter também. que repassar
1: o produto que eu vendo. Repassar né? é, é o custo fixo da empresa, ele tá junto no, é. na formação de preço de venda. Né?
0: Não é à toa que muita gente defende que o salário mínimo, mínimo ele é inexistente na prática e, mais do que isso, ele é um plano eugênico né, para manter o pobre pobre. Né?
1: Exato, ele faz, então, ele faz o, o. Aquele cara que não tem uma capacidade. Como é que eu vou falar? Não tem um currículo maior, um diploma Sim, uma que seja... competência profissional, sei lá. Exato. Faz aquele cara ficar desempregado o salário mínimo, tá? É. é. É por isso. Porque se eu pudesse pagar por alguém que produza por 500 reais... Sim. E ele tem essa produção de 500 reais. Não é, é que questão. Esquece é, ser escravo. Não é isso. Sim. É, o, cara, o cara produz o suficiente para receber 500 reais por mês... Sim. E é, e é o que ele produz é, no entendeu? final o
0: salário mínimo é, essa construção social ela só incentiva o inocente a virar criminoso total que é a ideia do ou oh, posso te pagar por fora eu não assino sua carteira pode uhum. ser né ou o cara vai negociando hoje em dia existem muitas empresas que por exemplo fazem o um funcionário abrir um MEI para o cara pagar para o cara como terceirizada é. né então as pessoas vão driblando as convenções é. sociais e funcionam dos seus próprios jeitos Exato. né e mas enfim Senhores uh, e senhoras, ano que vem vai ser um ano complexo, né? como eu disse, a gente vai ter flutuações gigantescas de valor, de preço no mercado, você vai pagar mais para comprar as coisas que você precisa e ao mesmo tempo você vai ganhar menos em termos proporcionais ao valor da moeda. Uhum. Além disso, você vai ter conflitos políticos, você vai ter divisões drásticas de pessoas que defendem posições contrárias em um sistema eleitoral que hoje funciona como funciona, e eu não sei para onde isso vai parar. E pior, agora está chegando o tal do Ômicron lá, o Decepticon Nossa. que está chegando aí também, né? E isso aí também pode ser um pretexto para controle estatal ainda mais
1: ampliado, é. né? Já serviu como pretexto essa questão aí de toda? Sim. Pra... pra ser o novo esquerda-direita, né?
0: Sim, é. Hoje, a tava... definição política é... E aí, você é vacinado ou não? É,
1: então, cara, ontem <risos> eu tava conversando com a minha mãe. Inclusive, ela deu boa noite pra nós aqui no ah, chat. Ah, legal, <risos> boa noite. É... Eu tava conversando com ela. Isso... Esse negócio aí, eu não tenho problema. Né? Mas quando é que alguém ficou brigando porque não tomou a vacina da febre amarela?
0: Isso é construído.
1: Entendeu? Tu viu como é que constrói o um negócio desse? É é... Pra ir
0: um contra o outro. Isso é construído. Nós tivemos quase uma pandemia. Não, mas uma... Qual é o antes do pandemia? É uma um surto. Um surto. Enfim. Nós tivemos um surto de dengue, né? E nós não tivemos pessoas brigando, por exemplo, com quem deixava potes vazios no seu quintal para encher de água. Nós não tivemos uma polarização política mostrando que, pô, mas olha só, tem gente morrendo de dengue hemorrágica. Não teve nada disso. Não, e, né?
1: e, e outra coisa, o exemplo da dengue, tem, tem um trabalho na questão de, de estatal mesmo, né? Sim. De fiscalização sobre isso. É. Tem até, até uma, uma iniciativa legal sobre, sobre isso dos profissionais, né? Sim. Mas. E exatamente, não tem ninguém brigando com ninguém. E entenda
0: que eu não estou aqui de maneira nenhuma, tá? diminuindo a sua perda potencial aí de alguém que você perdeu pelo Covid. Não é isso. O que eu tô falando é do processo social. Perceba que nós, ao longo da jornada do Brasil, nós tivemos vários momentos onde o mesmo tipo de abordagem seria justificável. Mas não tivemos na prática, porque houve uma construção...
1: No início da H1N1...
0: Exatamente. A SARS, por exemplo. Exato.
1: E falar também vacina. Sim. Nunca teve problema com isso. Nunca ninguém me encheu o saco.
0: É, hoje eu... existe uma injeção de saco. Hoje né? tem uma eu, de Eu fiquei sabendo recentemente tem... que a, a Biontech, é, o CEO da Biontech, falou que provavelmente a... a inoc... Eu não sei se é verdade, tá? Hum. Que a inoculação contra a variante Omicron ela vai... vão ser mais três doses. Ou seja, para que você se imunizar contra o Covid tá? e suas variantes serão seis doses em menos de um ano. Caramba. É muito louco isso, cara. É bastante. É, então assim, gente, eu estou dizendo tudo isso para vocês verem que Cara, o negócio tá louco, né? Antes o pessoal brigava pelo Big Brother, agora eles brigam pra saber se você tá vacinado ou não, se você é direito ou esquerda, se você é isso ou aquilo. Então, a impressão que eu vejo é que 2022 é uma panela de pressão que vai estar tá com a válvula de escape travada. Uhum. Pode ser que a gente passe por ela,
1: Sim.
0: mas pode ser que não. Uhum. E é esse espaço aqui é pra gente dizer o que a gente pensa. É um podcast, nem sempre... Nós não somos donos da verdade, não. de maneira nenhuma. Eu não tenho interesse em dizer pra você o que vai acontecer, porque eu sou um vidente. Não, eu tô dizendo o que eu penso e pode ser que eu esteja errado. Tá? E
1: nem incentivando... Deixa bem claro, esse negócio de vacina, cara não, não incentivo você a tomar nem a não, não tomar. É você que decide. É,
0: todo mundo já falou pra mim parar com isso. Mas é verdade, Se faz o que você quiser, mano. Se você, você quiser comer esterco, se você quiser pular da ponte... Eu não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Não. Nada a ver. O que eu tô dizendo é o que eu penso, tá? Então, e, é,
1: e é realmente o um aspecto social disso. Exatamente. A gente não tem autoridade pra falar sobre saúde. Não,
0: de maneira Nenhum nenhuma. Nenhum momento. É, eu imagino que nem eu, nem você e nem quem está no chat é formado em virologia. Não. Né? Então não dá não, pra não. Gente, não, a gente se nem aprofundar entra, nisso.
1: Nem, nunca aprofundou nisso... É. Quem, quem quiser achar ruim só vai tirar o, o discurso de contexto é, para falar é. isso, entendeu?
0: Mas, de maneira geral, gente, é, assim, dá boa. Agora, uma, uma forma de conclusão sobre isso. Depois eu quero ir para o chat ver perguntas, ver questionamentos. Fique à vontade para mandar ódio aí, não tem problema. Eu já sou crescidinho. Se você quer me xingar para se sentir melhor na sua inferioridade, fique à vontade. Mas o ponto aqui é o seguinte. É, 2022 é um ano instável é um ano que haverá flutuações potencialmente perigosas em diversas áreas da nossa vida, econômicas, políticas, sociais. Então, agora falando de sobrevivencialista, tá? que tá tatuado no peito, para você que também pensa como eu. Cara, aproveita o tempo que a gente tem agora de é, dormência uhum. antes das eleições, tá? fortalece o que você tem, fortalece a sua base. tá? Se você tiver grana, cara, Compre um pouquinho mais de comida para você deixar na sua casa. Investe em metais preciosos para você não perder tanto o valor do seu dinheiro, tá? Uh, compre armas o máximo que você puder, porque isso não vai ser viável depois da, das eleições. E faça o possível para estruturar a sua. Imagine que você está se preparando para o apocalipse que está chegando. E eu não estou aqui dizendo que será o fim do mundo, mas finge que é, tá? Hum. Prepare-se como se você estivesse próximo de um colapso social. Eu não acho que ele vá acontecer, mas esteja preparado para isso. Eu posso é, soar exagerado aqui, mas é realmente para você perceber a seriedade que eu tô te trazendo, tá? Então, não é à toa que nós aqui estamos cada vez mais focados em preparação, em compra de munição. Mano, minha doblou, tá com o vidro quebrado faz duas semanas, porque custa 350 pau para arrumar. Mas em vez de eu gastar 350 pau para arrumar o vidro do meu carro, eu tô mais focado em comprar munição, em comprar comida e coisas do tipo, tá?
1: É. É, a gente é sua prioridade eu sei é. que poxa eu volto a falar que me pegou bastante o cara aquela percepção do cara achar que a gente é muito prepotente sabe uh -huh. é, cara você você que recebe uh, um salário mínimo que seja e tem uma família para eu não sei você é um super herói eu não sei como é que você é, consegue se alimentar realmente. eu não sei como o cara consegue viver com o salário mínimo eu, eu é. queria eu queria uh, é, entrevistar alguém que consiga fazer isso porque é porque é difícil. É, é, é um ensino para nós. É. Mas assim, ó, que você, ah, eu não tenho renda suficiente. Basicamente, é procure dar um jeito de caçar renda. É. Infelizmente,
0: ah, né? A, infelizmente o conselho é, é esse, né? É, o é.
1: conselho é esse. O problema é que a pessoa fica focada em eu quero pagar conta e esquece que o, o foco seria sempre em criar renda. É. O então, que, que, tipo, que eu posso fazer para monetizar meu tempo livre? Exato. É. Ah, meu hobby que seja. Eu gosto de fazer coisa de PVC, tu... Te falei, é, né? É. Eu, eu tava esses tempos fazendo, pô, fazer uns jard... mini-jardim. Muito tempo é. antes de vir para cá, que eu tive a mudança e tudo, parei com isso. Mas eu ia fazer mini-jardim, porque é um negócio que eu Sim. gosto de mexer. De repente dá para ganhar o um dinheiro. De repente. É tentativa e erro, a tá? A questão
0: é: o que, que você sabe fazer hoje? É. Que não te rende dinheiro.
1: Se a gente soubesse a fórmula, a gente estaria rico, né? É,
0: pois é. Nem de... Cara, nós somos não. estúpidos é, do ponto de vista financeiro, porque com o potencial que nós temos com o nosso canal, a gente poderia estar lucrando um monte, não. né? Mas a gente não sabe fazer isso direito não e sabe, nem tem tanto nem interesse. Nem tem interesse é. né? de ficar
1: enrolando gente.
0: Não, de maneira nenhuma. Sei então, né? o que eu pontuo aqui para vocês é assim, cara, o que, que você pode fazer para ganhar mais uma graninha? Pô, quando você chega em casa cansado do trabalho, eu sei que você quer descansar. Mas e se de repente você e sua esposa fizessem uns hot dogs e fossem vender. É, brigadeiro. Brigadeiro, pô. O que é? tem de
1: relato de gente que faz, fez isso... É. Tem, tem gente que faz crochê. É verdade. Tem, faz é, comida mesmo, de Tudo cara. quanto é coisa, né? Tudo quanto é coisa. É. E se vira, meu.
0: É, porque em situação de crise financeira, você tem que diversificar seus meios de renda. Né? Porque se você depende... <coughs> se hoje... Cara, isso é de verdade, tá? Se você hoje depende... Só do seu trabalho para pagar todas as contas da sua casa, cara, é, vamos movimentar. Vamos buscar é. qualquer outro gato pingado que caia aí além do seu dinheiro do trabalho.
1: Porque se você trabalha 16 horas, você ganha um bom dinheiro.
0: É, é Senão, verdade. Se não,
1: corre desse serviço, sinceramente. É verdade. Então, assim, ó, trabalha 8 horas por dia, ganha um salário mínimo, é sofrido? É sofrido pra caramba. É. Dá um jeito de arranjar outra coisa. É. Vai fazer? Porque a única certeza que eu tenho. Uhum. É... que tu não vai ganhar dinheiro parado reclamando.
0: Isso é um fato, isso é um fato. Vamos para as tretas. Quem quiser mandar superchat fique à vontade. Eu fico isso. muito satisfeito de saber Pô, que você apoia o nosso trabalho.
1: Treta por superchat seria massa. E eu queria né,
0: lembrar para vocês, gente, é uma coisa importante. Na semana passada a gente lançou nosso portal para assinantes, né? nossa área de assinantes. É onde lá nós já temos agora 42 vídeos exclusivos, entre eles comigo, com outros especialistas. Temos lá Celso Cavallini, Juliano Antoniolo, temos o Jairo Teixeira. A gente tem vários nomes importantes em suas áreas.
1: Gravamos com Humberto Costa. É, vai é. entrar na plataforma em breve semana, também. Semana que é. vem entram mais dois vídeos uh, novos. É.
0: né? Já temos 42 vídeos e o objetivo é manter uma postagem semanal de dois vídeos novos tá? por semana. Uh... E agora a gente fez o lançamento, teve muita gente que queria entrar no portal, não conseguiu, porque a culpa, por mais estranho que pareça, a culpa não foi nossa, foi do nosso gateway de pagamento, que é o Mercado Pago. Ele basicamente ficou bloqueando o povo que queria entrar, eu achei...
1: achei incrível, porque foi... teve gente que... Pô, Tiago, mas <risos> o meu cartão é o que eu uso no Mercado Livre? Eu disse, eu não sei o que eu te responder. É,
0: a gente não... a gente, Cara, você não tem noção do quanto a gente surtou aqui, é. tá? Mas a gente encontrou uma alternativa para quem quer assinar o portal hoje... É, e quer realmente experienciar isso sem a frustração do cartão ter sido. É, né? quem,
1: quem tem condições aí Você é, gente... quer
0: explicar sobre o Pix pros caras? Então, tá, a gente eu vou ao fez... banheiro rapidinho. Tá. Tá?
1: A gente fez um plano diferente aqui, um, um plano a mais, que é o plano trimestral, que é o que dá condições da gente receber no Pix. E vai ser, um, vai ser uma parte mais manual que a gente tá implementando, porque o Paulo resolveu fazer isso para nós, né? Então, quem quiser fazer o plano trimestral de R$ 139,90, a gente aceita a PIX. E o plano anual também a gente aceita a PIX. O que vai, como é que vai funcionar? Você, na hora que você for escolher os planos, né, entre os três, o trimestral aí vai espo, escolher a parte é, PIX. Você vai pagar o PIX, mas vai ter uma mensagem com um código. Que é com aquele código que a gente vai te identificar. Você manda o PIX com aquele código escrito não pode esquecer daquela mensagem foi a maneira mais rápida que a gente conseguiu porque a gente estava realmente apostando no mercado pago funcionar do jeito que ele tem que funcionar né é, só que ele ele negou 80% das assinaturas né então a gente ficou bem preocupado então estamos correndo atrás de melhorar essa parte do mercado pago porque a gente continua com recebimento no cartão de crédito o plano trimestral e o anual, a gente ainda aceita cartão de crédito também, é, mas aí é pelo mercado pago, tem que passar pelas regras de segurança deles, né? e muito, muita negação foi por isso, não passou nas regras de segurança, inclusive no início eles começaram a autorizar e depois não autorizar, e aí deu um bug com o nosso sistema lá, e algumas pessoas conseguiram acessar por um, um dia e depois voltou. Então é isso, a novidade é essa, né? Que a gente vai aceitar Pix no plano trimestral, que até tem um descontinho, né? Sim. Que o plano mensal seria 49, é 49,90. Sim. O plano trimestral ele vai a 139,90. Então, Isso fica um pouco mais barato, né? E o anual: 539,90. Você pode dividir Isso. até seis vezes sem juros no cartão.
0: É, fique à vontade para conhecer se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, tá tudo bem. Isso. O YouTube continua igual. A é gente mesmo. vai continuar com as postagens como sempre estiveram, Sim. né? E na verdade, temos planos muito legais que a gente vai trazer mais para frente aí pro pessoal, é, né? Cara, verdade. A gente ah, tá sonhando ah, alto. Só,
1: <risos> só eu quero lembrar: na hora de você aceitar pegar aquela parte de pagamento de, via Pix. Não esquece de mandar o Pix com a mensagem, com o códigozinho que tem ali, que é o jeito da gente identificar você.
0: Isso, senão a gente não identifica o seu pagamento e não Vai consegue falar com você. É, é exatamente. Tá? Então, faz Mas, esse favor aí. Mas, vamos pras treta? O que, que a gente tem no superchat aí? Não. Ou no chat normal?
1: Cara, no chat eu não tá afim, sinceramente. O cara, o que acontece. Tá tão ruim assim? Não, é assim. O que acontece? O cara, ele taxou que a gente falou isso, é, que quem tá escrevendo coisa contra nós aqui... Basicamente ele falou isso. Uhum. Se escreveu coisa contra nós no chat, a gente, é, o cara é ignorante. Não. O que você fez, amigão, você teve uma certeza absoluta de algo tão subjetivo que eu não tenho nem ideia de como é que tu percebeu que, isso. que é o
0: Mano do Sincero? É. você ah, gostou dele?
1: Não, é que continua aqui, o pessoal entra entendi. engajando.
0: Ah, entendi. Entendeu? Não, meu caro, olha só, é... Eu não tenho nada contra você. Seja feliz na sua vida, meu irmão. Mas é, de maneira nenhuma, seja... Ah, chegou as abelhas? Olha uhum. aí que legal. Maravilha. Oh, uma caixinha pequena. Chegaram uhum. abelhas novas aqui para a propriedade. Abelhas sem ferrão. Mostra rapidamente aí. Olha lá, ó. Chegaram da espécie manduri para a gente. Olha legal. <risos> uh, obrigado, gente. Uh, o problema está em você... Inflingir intenção em algo que você não sabe. Exato. Né? Aqui no sobrevencialismo a gente preza pela transparência. Quantas vezes a gente já fez conversas com vocês falando coisas que nós não queríamos falar, porque a gente tem que falar, porque faz parte do jogo, né? Então, tem muito cara aí mandando, Miguel, é, se você quer alguém que é politicamente correto e que você gosta de tudo que fala, fique à vontade para conhecer outros canais. Aqui você não vai ter isso, tá? é. O que mais? Temos pontos, dúvidas, aflições. Eu estou à disposição. Essa é a hora que você pode perguntar o que você quiser no chat. Eu estou à vontade. Se você quiser tretar, eu estou à vontade. Hoje é dia da treta.
1: <risos> <risos> o Eduardo... O que é rubi? rubi?
0: Rubi? Rubi.
1: É o dinheiro rubi. r u -B. Ah, rubi.
0: eu não sei. É da, da Rússia, fugiu. não é isso? Será? Eu não sei. É... Mas enfim, continue é.
1: Como se preparar para o que está para acontecer no Brasil, caso viver no campo não seja uma opção? É Cara, eu
0: entendo que é, eu sou um grande advogado de que para você manter uma saúde mental de longo prazo, você tem que morar numa área semi-urbana, né? ou seja, na, na borda da cidade, onde você tem acesso a todas as conveniências de uma cidade, mas você mora na paz do campo, como onde, onde eu estou agora, né? aqui no Chakra SV, que você já viu nos episódios. né? mas se você mora no centro da cidade, não tem como sair, a sua situação é um pouco mais complicada, né? Eu diria que você tem que apelar para os aspectos mais estratégicos, que é aquela história que a gente já conversou em muitos outros podcasts, que é diversificação de renda, estruturação de plano B, por exemplo, se você puder, tenha guardado aí, cara, com você, eu tô chutando aqui, tá? Mas, por exemplo, tenha guardado com você o seu passaporte em é, data adequada tenha guardado com você um valor que te pague uma passagem de avião para você sair do país o mais rápido que você puder, tudo isso é importante você tem um contato de alguém que possa te receber num país vizinho que não esteja sofrendo por um impedimento gigantesco que pode acontecer no seu país de origem, tudo isso faz parte né? se você não está disposto a deixar a sua terra natal, esteja focado nos aspectos que o sobrevivencialismo já diz há muitos anos, que é preparação alimentar né? entenda o seguinte o que que você precisa, tá, dentro da sua casa, para você fechar as portas e não abrir por três meses? É isso que você tem que pensar, uhum. tá? Se você é um sobrevivencialista urbano, mora num centro de cidade, e não tem o que fazer. Se eu trancasse a porta da sua casa e dissesse assim, ó, daqui três meses eu volto, o que que você precisa ter aí dentro para você não se ferrar? Essa é a pergunta que você tem que responder para si. Tá? provavelmente você vai precisar de comida, materiais de limpeza, uma série de outros elementos, mas é isso que você tem que responder de maneira geral. Porque numa situação de crise financeira, o seu poder de compra pode diminuir e você vai começar a consumir do seu estoque, tá? e o seu estoque vai começar a degringolar. Então imagine que se você perdeu o seu emprego, a gente já tem relatos disso aqui, uhum. pessoas que perderam seus empregos viveram dos estoques de emergência por um tempo, uhum. né? E o estoque é exatamente para isso. Gente, você não estoca arroz em garrafa para você sobreviver a um apocalipse zumbi. Não! Você faz isso para quando você não tá com grana para comprar arroz. Tá? Então, talvez esse seja o melhor caminho para você começar com essa reflexão inicial. né?
1: Exato. É, é, é se preparar realmente na questão de, ah, não tenho dinheiro para me preparar. É, é, separa. Não sei como é que você fala. Rancho? A compra mensal? A compra mensal, vai. Na, na compra mensal sua gasta 20 reais a mais.
0: Cara, assim, eu posso pagar com a língua nesse sentido, mas me desculpa. É, hoje você está aqui consumindo internet, então você tem um dispositivo eletrônico capaz de rodar o nosso vídeo, você tem conexão com a internet, né? E você provavelmente tem alguns luxinhos que você sabe que você tem. Uhum. Né? Você provavelmente compra aquela cervejinha, você provavelmente faz um churrasquinho com os amigos. E eu entendo que isso é importante para você manter o seu ímpeto, sua motivação, né mas se você falar para mim que você está sem grana, você está mandando migué né ah, então tem
1: muita coisa vamos lá é, se você então também compra o refri é tá porque o pessoal eles eles focam no, no no exato exemplo que a gente dá
0: é, é verdade, é verdade. Ah, mas eu é. não
1: tomo cervejar, mas eu não vou em festa. Mas, cara, você tem um luxo que é. você pode ficar sem por um Se mês. Se você
0: paga quase 7 reais por 2 litros de Coca-Cola pelo menos duas vezes na semana, são 14 reais por semana que você tá deixando ali.
1: 56 reais no mês.
0: Ah, obrigado calculadora humana. <risos> são 56 reais por mês que você tá deixando em Coca-Cola. É. Né? Então, quando você começa a somar a Coca-Cola, com, por exemplo, a carninha, né? Uhum. Porque, infelizmente ou felizmente, a nossa cultura tem essa de. Todo almoço tem que ter o bifinho ali, né, cara? <risos> Mano, se você tá conseguindo pagar o bifinho é porque você ainda tem dinheiro, é. né? Então, quem sabe comer um arroz com ovo, né? E você poupar pelo menos três vezes na semana o bife e faça receitas diferentes e esse valor que sobra do bife que você não comeu aplicar em preparação funciona bem. Sim. Então, assim, desculpa, mas grande parte das pessoas se engana. O cara ele não quer abrir mão dos luxos dele porque naturalmente ele está acostumado a isso e ele fica reclamando que não tem dinheiro, uhum. né? A gente precisa para viver muito pouco, cara. Com três ovos e duas canecas de arroz você vive o resto da sua vida comendo é. todo dia isso aí, meu irmão. Acabou, entendeu?
1: É, é aquele negócio, cara. Tipo, é. só quem nunca passou fome a... é. é... acha que que não passa um dia Exatamente. sem comer.
0: Exatamente. Você não, tem, você não tem direito de reclamar que você está sem dinheiro se o iFood está instalado no seu celular, é. basicamente. Né? É, é complicado, cara. É complicado Realmente, é, é. é
1: um luxinho que você tem. Não importa é. o que for o luxo. Se você compra um jogo na é. Steam ou por seja no Xbox.
0: Por isso que eu defendo, Thiago, que a gente estude tempos difíceis. Uhum. Porque aqueles que nunca passaram por tempos difíceis, ao menos, podem conhecer as histórias. O próprio Celco tem uma postagem dele onde ele fala que eles estavam tão desesperados para comer que eles ferviam grama e comiam grama e vomitavam e passavam mal mas comiam grama só para diminuir a fome uhum. e sabiam que não ia ter valor nutricional nenhum mas comiam grama Foda. então assim meu irmão né para cima de moar
1: é, <risos> né é, é, aquele negócio é, nos tempos é, mais tranquilos se submeta à dificuldade que, que você pode submeter e qualquer Sim. coisa é só desligar a chave né isso isso para poder Sei lá, saber até onde vai o teu limite. Exatamente. Ah, um curso de sobrevivência, o que seja. É. Lá vai acampar com o mínimo possível, desde que você tenha conhecimento, adquira conhecimento para fazer de qualquer coisa. Não vai, não vai ser louco se jogar no mar. E por, e por meio que, do mar. que a gente
0: faz isso aqui, cara? Por que, que eu faço isso aqui? Porque eu quero que o meu vizinho, por exemplo, esteja acompanhando o nosso canal e ele entenda que ele precisa, por exemplo. Ter preparações para tempos de crise, porque se uma crise vier, ele não bate na minha porta. Exato. Tem muita gente que fala assim, é, então, quer dizer que numa crise você não vai dar nada pra ninguém? <risos> não! Porque eu já falo pra 2 milhões de pessoas que eles têm que comprar as paradas deles.
1: É que interessante então, quando falar, ah, mas é porque tu é um egoísta, né? Sim. É, é, é isso mesmo. Mas, é. mas olha eu só. Eu dedico a minha vida
0: pra produzir conteúdo. Mas,
1: qual o problema? Qual o problema, não é, Não é um problema ser egoísta, gente. Não. Sinceramente, ser egoísta, se você tá bem, o problema é você passar por cima dos outros para tá é, bem. Exatamente. Esse é o problema. É. Mas ser egoísta é você viver, você tá vivendo a tua vida do teu jeito. E o Júlio há 10 anos tá sendo egoísta ensinando, passando o que, você... o que ele sabe, não ensinando, é. né? Trabalhando...
0: Mostrando, <risos> trabalhando 12 horas por dia para passar o que eu tô experimentando na minha vida para pessoas. 12, quando é pouco. É.
1: Mas é. mostrando para você hum. que existem, existem alternativas de você se preparar é. isso é o egoísmo dele e do nosso canal, é. beleza? Você pode taxar a gente assim, Sim. só que a gente quer que você se prepare. Exatamente. Porque é, você vai ser menos um que vai estar tá correndo é atrás toa. lá,
0: de um, roubando fruta na feira. É, não é à toa que eu sempre disse, tem até um texto icônico no portal que foi incrível que é, não bata na minha porta, <risos> é isso, é verdade, porque eu passei todo este tempo te avisando. Se você não correu atrás e agora o pato aconteceu, não bata na minha porta.
1: É, mas é, é, é uma escolha a ilusão, né?
0: Ô, oh? <risos> ativa, o. Oh, Ô, louco, né? você pode fechar esse podcast e continuar a tua vida normal, cara. Hum. Entendeu? Fica à vontade, mano. É, eu não tô desdenhando quem tá nos assistindo, mas assim, eu sei que 90% do que estão nos ouvindo agora vão desligar o podcast, continuar suas vidas normais e perguntar a esposa ou pro marido, e aí? o que, que a gente vai pedir hoje pra comer? <risos> é. Vai ser isso. Vai ser é, isso, pô. É,
1: é assim, é o que é. é. Eu não sei se é bom ou ruim.
0: Não. Por mim, a minha vida... vida meu irmão.
1: É, a minha vida continua do mesmo jeito.
0: E mais uma vez, eu acho que talvez entra aqui um pouco do que o coitado do Monarque falou mal lá e foi degringolado vivo, né? É, cara... Eu acredito no que eu quero e você não manda em mim. E você acredita no que você quiser e eu não mando em você. Exatamente. Eu nunca vou te calar, por mais retardado que você seja. E eu não permito que você me cale por mais ret retardado que eu seja. É isso, entendeu? <risos> Essa é a base de comunicação normal das pessoas. Quando você quer me calar porque o que eu te digo, o que eu digo pra você é, te ofende, aí o bicho pega, né, meu irmão? Aí o bicho pega, <risos> né?
1: <risos> Vamos lá, aqui. Ok. Tum, tum, tum. Aqui, Magnus, Júlio, grato pelos vídeos. Tive no CTVV e acertei. Eu não Olha
0: entendi. aí, o que... Magnus tá lá no portal, uh -huh. tá lá na área de assinantes nossa. Uh -huh. E ele tava fazendo o curso de AT lembra?
1: Ah, tá, 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 tá. tá.
0: É, ele comentou nossa. nos vídeos lá do portal. É verdade, eu passei, né?
1: eu viajei é, é total Magnus, agora. É. Espero é uma... que
0: seja feliz, meu irmão. Que massa. Que bom, fico feliz de saber que a gente
1: pode te ajudar com os vídeos lá. Que legal. legal. Ou save um chinelos SV nos seus pés prontos para o apocalipse. <risos> Eu vou comprar uma máquina de cortar a chinela ainda, cara, pra fazer... É uma boa ideia. Porra, sempre quis. Eu tô, 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 só tô achando desculpa. Ah, excelente, excelente. <risos> ah, o Eduardo Cruz, ah, ele, ele fez a pergunta sobre se preparar no Brasil morando na cidade, uh -huh. não indo pro campo. Ele falou, não falei de renda, Falou de segurança pra família. É, tá não tem resposta. muito o que fazer, cara, Seguinte, a, a janela tá aberta e vai fechar,
0: né, eu não tô dizendo que você tem que sair atirando em pessoas, não, não. é isso, né, mas isso aqui é o simbolismo principal, tá, é, tem uma boa casa, tem uma boa estrutura, né, ou seja, tem uma família coesa, tem uma esposa que atira tão bem quanto você, <risos> é... E realmente esteja atento a tempos difíceis. né? Hum. Uh, ainda mais se você tem filhos. Hoje eu durmo com o olho aberto e fechado. Eu, talvez você ache que isso é paranoia. Mas é porque eu tenho uma filha. né? E eu nunca, absolu absolutamente nunca me perdoaria se algo acontecesse com a minha filha. Hum. Eu sei que eu ia me destruir como ser humano se algo acontecesse com ela. né? Com ela, de maneira geral. Então, quando eu estou à noite e ouço meus cães latirem, seja duas da manhã, eu acordo e já ligo as câmeras de segurança. Porque eu quero ver o que está acontecendo. Porque eu prefiro viver uma vida é, de atenção constante do que fazer a minha filha, a minha esposa pagar o pato porque eu dormi no ponto. É. Né? Esse é o, o velho dilema do cão pastor. Né? Sim.
1: <risos> é, e se você não tem condições de fazer isso que a gente quer, que a gente defende, começa é, comportamento dentro de casa, entre a família... É, Dar mais segurança pra tua casa com grade, com cachorro, com alarme, com cerca. É. Cara, é, é realmente o básico, entendeu? Exatamente. Se mora em apartamento, cara. Eu não sei muito o que fazer com apartamento, sinceramente. Eu não tem como não, eu pegar eu acho nada. Que o
0: melhor caminho pro apartamento, antes de mais nada, é fortalecimento da porta. É. O primeiro passo. Mora Sim. em apartamento, cara, a primeira coisa pra fazer: faça uma porta que não se arrombe é. tão facilmente. Cara. Esse é o primeiro passo. Sim. Eu nem vou para os próximos porque esse é o primeiro. É. Porque até onde eu conheço, porta de condomínio, de, de apartamentos, é tudo folha de papel. É. Então assim, Verdade. invista em uma boa porta para sua casa. Já mora num lugar confinado, sem capacidade de produzir recursos. Ao menos faça com que eles <risos> demorem para entrar. Uhum. Ou ao menos que eles prefiram escolher... Outro apartamento que não o seu, porque o seu tá difícil de abrir a porta. Aquele negócio, né?
1: eu tenho cinco cachorros, eu tenho alguns tipos de defesa. E como é, que, como é que fala? Entre eu e você aqui, no uhum. meio do mato, correndo do leão, como é que eu faço pra não, pra não ser morto pelo eu leão? Eu faço você tropeçar. <risos> eu corro mais que meu amiguinho, cara. Então, tipo assim, ó, é, realmente, a tua vizinhança, você tem que dar um, fazer um uma varredura ali, ver o que, que tem de segurança e cada um tem que ser mais seguro que eles. É, é assim. É. Basicamente Esse é isso. O,
0: é Esse o, é o fora do politicamente correto. É, né? Eu preciso estar... Eu, a minha casa precisa ser menos recompensadora do que a do meu vizinho. Exato. Isso significa que eu desejo mal para o meu vizinho? Muito não, pelo contrário. Eu quero que ele se fortaleça. É, mas é uma base de segurança. Porque se o meu vizinho se fortalecer também, aí o bandido não entra na nossa rua. Isso. Entendeu? Essa Exatamente. é a ideia.
1: Né? E comportamento, né, cara? Não vai ficar esbanjando na. É.
0: E de maneira geral, é, o sobrevencialismo, ele defende indivíduo forte, sociedade forte. Exato. Não é o contrário, tá? Então...
1: Não é possível o contrário, gente.
0: Não, não dá. Não, não dá. Tem. Então assim, não, não dá pra cair no migué de que ai, a gente é terrorista, miliciano. Não, cara. Não. Eu, eu tô aqui deixando claro pra você o que você pode fazer pra você ficar mais fortalecido na sua realidade, né? Uh, que mais?
1: Vamos lá. Felipe Gomes... Buenas, gurizada. Às vezes passo aqui para mandar um superchat só para fortalecer um pouco. Valeu, meu amigo. é grande e poucas vezes consigo pegar transições ao vivo. Mas sempre vejo depois. Abraço. Muito obrigado, obrigado Felipe. Felipe. Fico, Fico feliz, cara.
0: Bom saber que você acompanha o trabalho aí. Exato. Legal.
1: Olha só. Samuel Blum é, tem vídeo te ensinando a ganhar dinheiro com pururuca, iFood, etc. Ex Existem aqueles que não sabem, mas... Muitos são acomodados esperando tudo do Estado. Isso é um fato. Isso é, é, um é verdade. Fato. Tem bastante. Verdade. É, a gente aprendeu uma
0: lição muito interessante com o Humberto Costa. né? Acho que vale a pena replicar isso aqui, é. que é legal pra caramba. Um, eu sou um cara que eu tento divulgar o máximo que eu posso de conhecimento para as pessoas. Algumas vezes esse conhecimento não chega ou ele é mal interpretado. Acontece, normal. Uhum. Mas... Durante a nossa conversa com o Humberto, quem não conhece, o Humberto Costa é um instrutor de Bushcraft, sobrevivência na selva, fantástico. Inclusive, você tá? cara... tem que
1: seguir o canal dele, é, né? É,
0: Humber... procura Humberto Costa, eu acho que é Survival and Bushcraft, acho ah, que é o nome do canal dele. Eu acho.
1: É... O cara é bom, meu
0: O cara é bom, tá? Cara. E ele me contou uma história, cara, que eu vou replicar pra vocês hum. da boca dele, tá? E eu acho que, que talvez ajude você a pensar sobre isso também que é o seguinte: uma vez ele foi num. Num local e tinha um mateiro, né? Contando sobre as situações, o que ele conhece, o que ele não conhece. E de repente nessa reunião chega um moleque, né? Todo cheio da pompa, é, gritando alto, tal, fazendo barulho, tal. E aí o cara fala assim: e aí, que árvore que é essa aqui? Testando o mateiro que, que era da região. E o mateiro falou: essa árvore é a tal. E aí Humberto sabia que não era essa árvore, que o cara falou errado. E aí o negócio avançou e tal, continuou e daqui a pouco... É, e essa árvore aqui é boa pra fazer móvel? E aí o mateiro falou assim, não, essa aqui é árvore e tal. E o Humberto falou assim, cara, não é essa árvore. <risos> e o negócio foi seguindo e tal, o dia passou, e aí ele foi lá, o cara foi embora, passou, anoiteceu. Ele tava hospedado na casa desse cara. E ele perguntou pro mateiro, falou assim, olha, desculpa te perguntar, mas quando você falou que era árvore e tal e não era... Por quê? Por que, que você fez isso? E aí o mateiro olhou para ele. O mateiro, um senhor de idade, falou assim, olha, é porque conhecimento não é para todos. Olha que interessante. O guri chegou arrogante, prepotente, medindo o conhecimento dos outros e ele propositalmente enganou o guri. Porque conhecimento não é para todos. Porque ele poderia fazer mau uso daquele conhecimento. Né? Então, não se frustre quando você tentar educar alguém ou avisar alguém e essa pessoa simplesmente não se interessar pelo seu conhecimento. Porque conhecimento não é pra todos. E é uma lição brutal, né? É, o... Ela é brutal.
1: É incrível, né? A gente passou... O Humberto, se ele ouve podcast, se ele vê aqui... Cara, a gente passou a, a, a volta da viagem pensando nisso. É, porque realmente
0: é muito profundo. A é gente profundo. vive de transmitir conhecimento, né? E e cara foi um choque assim porque é. explica grande parte das pessoas que não compreendem o que nós falamos é. né exato e é muito louco então assim pensa sobre isso cara é, uhum. é o a, a moral da história é muito mais profunda do que a gente realmente pensa né uh, e aí vamos lá, vamos
1: lá. agradecer o Nilson aqui que do ano manda mensagem valeu Nilson ah, seja relevante SV parabéns pelo portal e Thiago <risos> e Thiago parabéns pela barba <risos>
0: Finalmente, amém. O Thiago decidiu ficar com a barba. Ah, Caramba. <risos> Obrigado pela força, meu amigo. Obrigado. A gente tem tido bons comentários lá no portal. É, para quem não sabe, o portal ele tem um funcionamento tipo o YouTube. Você entra no vídeo, tem os likes, tem os comentários, você responde comentários. Que nem aqui, onde você está agora.
1: Podemos dar uma pausinha para explicar? Porque o pessoal tá meio curioso o que, que tem lá no portal, né?
0: Claro, pô. É, claro.
1: A gente tem lá... Agora, a gente, a gente lançou ele com 42 vídeos, né? E a partir de semana que vem será, serão dois vídeos por, novos por semana.
0: É. Você quer que eu entre ali pra mostrar um pouquinho?
1: Tu consegue colocar ali?
0: Aqui na tela não, eu consigo colocar na tela pra eles verem. Ah, eu tá. acho.
1: Então tá. É, eu vai vou fal... só explicando Vai aqui falando enquanto... aí. Então tá. O que acontece? A gente, a gente usa o portal com uma base de. É nossa casa, né? É. Então é isso que a gente tá fazendo. O Júlio, tá sem áudio o, o que tu passou ali. Não, a ideia era
0: não é ter áudio mesmo. Né? Ah, tá. <risos>
1: Eu só queria <risos> mostrar
0: um pouquinho do que vocês poderiam ver ali. Eu botei o webcam na tela pessoal ali. E a minha cadeira tá aqui, por isso que eu fiquei de pele na webcam. Uh, mas basicamente é isso, tá? O portal nós,
1: é... nós estamos com áudio. Estamos. Que agora virou só um sem áudio aqui direto. Viu? Não, a gente está ah, com tá. áudio. A gente tá Entendi. com áudio.
0: É. Uh, basicamente é isso, né? A gente, quando, quando eu mudei a cena, provavelmente o pessoal. Não, ó, uh.
1: Temos imagem do portal, mas não tem áudio de nenhum de vocês.
0: Hum, talvez tenha sido na hora que eu mudei ah. é, zoou ali a entrada ah. de áudio mas está... tirou fora? já tirei fora tá tudo bem agora, eu tô agora vendo foi. aqui que tá só tá ouvindo <risos> uh...
1: eu fiquei falando sozinho, que massa, Obrigado, Legal. Filho. de nada, valeu, Oi. então é isso gente
0: <risos> mas basicamente uh... enfim, eu fiz uma tentativa frustrada, mas mostrei pra vocês <risos> o interior ali do portal, né Porra, como funciona, qual a ideia aqui, foi sem querer cara, desculpa <risos> mas o objetivo principal ali era realmente mostrar que as coisas... É sério isso? Meu santo deus, tem um cara de cueca atrás da câmera. Não, não, não. Clássico de sobrevivencialismo né? Total. Uh, enfim, então a ideia principal é que realmente a gente cria uma comunidade interna, né? Em breve a gente quer abrir. Ainda estamos lutando para o pessoal conseguir pagar, <risos> né? Porque o pessoal tenta pagar e não consegue, né?
1: É e... incrível, né? Tá lá é. o cara com a maleta no dinheiro, eu não consigo pegar ela. Exatamente.
0: <risos> então a gente tá resolvendo isso, mas em breve o portal terá sistemas de gamificação. Hum. Teremos inclusive também um sistema uh, de provavelmente conversas internas, a gente ainda tá focando com calma nisso. O um gente... produto
1: final é uma rede social sobrevivencialista. É, basicamente é
0: isso. É, basicamente é isso né? Então, vai ser bem legal. tá Se você achar que vale a pena participar, fica à vontade. Tá? Uhum. O que mais nós temos aí? Ah,
1: Ismael, apoiador. Pô, 29 meses é apoiador. Caramba.
0: Caraca, Ismael. Que paciência, é... hein, meu amigo?
1: É. Passando só pra mandar um beijo molhado. <risos> Eu tenho que ler os, os superchat antes. Fique né? à vontade, é. claro. Beijo molhado para vocês e para todos os pagadores de calendário. Ótimo podcast para vocês. Pai Ismael, ama a todos.
0: O pai Júlio também tinha mais. É,
1: ele ele colocou piada interna no grupo de apoiadores. É quando você entra no grupo de
0: apoiadores é, do sobrevivencialismo, você ganha um beijo molhado. Exato. É, é, é nesse nível o grupo, tá?
1: É uma outra realidade. É, é o DR virtual. É. Mas eu, o que eu falo, cara, eu vou falar, eu vou ser bem sincero, é, entrou em contato ali comigo um apoiador que ele foi assinou o, o portal, ele tentou, na é verdade? Poxa, ele falou, cara, eu sou cirurgião, especialista em cirurgia no joelho, sabe? Eu disse, caramba, quanta gente com tanto conhecimento é. agregado ali. E pode ter muita brincadeira, mas sim. existem muitas coisas sérias sendo faladas sim, e sim. repasse de conhecimento. Eu acredito que vale muito a pena, se você tem um... criar um método ali e, e ignorar a loucuragem... Sim. Você consegue agregar muito ali dentro do, do, do grupo dos grupos apoiadores. Se você tem ali os R$7,99 é, no. É, acho que tá 799 no YouTube. No YouTube. É. Pode apoiar por Pix também, que é o, é. o valor de R$ mensais, não tem problema. Tem o Apoia-se também, que a gente aceita. É, é, você entra nesse grupo. E realmente, não é para falar sobre o, o Apocalipse zumbi. Não, não é. Quem não. entra nessa alucinação. É massa que aí... já
0: começa aquela, aquela foto, né? Todo mundo aqui é um lixo, ninguém vai te julgar. Exato. <risos> Eu acho barato. Esse grupo ele é um experimento, basicamente, de nenhum filtro de proibição uh, de fala. Hum. E ali nós temos o quê? 200 pessoas, aproximadamente. É, 270, né? se me É, é. Momento, tá. e essas pessoas elas podem falar o que elas quiserem, mas é. elas, obviamente, pagam o custo disso. Então, é realmente um projeto de livre expressão dentro do sobrevivencialismo. Ah, o respeito a <risos> gente
1: mantém, sabe? Mas, é. assim a opinião da pessoa não vai filtrar. É.
0: O segredo da vida é você deixar o, o bizonho falar pra você saber que ele é bizonho. E pra é. ele também notar, é. né? é Exatamente. <risos> Quando você cala a boca de alguém, você não sabe o quão retardado ele é. Exato. Então deixa ele falar, cara.
1: <risos> Libera ele pra falar, ele vai ver quanto retardado que ele é. Exato. Ele vai receber de repente uma... ele repensa, né? É, ele vai
0: receber uma desaprovação
1: social gigantesca Sim. Né? e ele vai falar, é, talvez eu não possa falar dessas coisas. <risos> é, exatamente, né? Ó, oh, o Eduardo Araújo, na Venezuela quem não escolheu um lado sofre igual. Tá bom. Sim. É, o quê?
0: Mas é bem isso? É. Peraí, então, deixa eu entender. Se você, escolheu, se você escolher um lado, você sofre. E se você não escolher um lado, você também sofre. Tá hum. tudo certo, então. É isso aí. Vida é sofrimento, é. né? A vida é sofrimento, né? <risos> a diferença é que eu tô focado em proteger a minha família, né? Exato. Em não subestime. Tá? Não subestime o quão distante nós estamos dispostos aí para proteger aqueles que nós amamos. Né? É. Então, enquanto tem pessoas aí trocando foto de Facebook para botar quem apoia, eu tô comprando munição.
1: É. <risos> uh, Fernando Braga falou sobre que Humberto Costa é o nome de gente que ele não gosta de questão de uh. político. Não, mas Humberto Costa, não, Survivor... É. And Bushcraft, And é. Bushcraft.
0: O Humberto Costa ele é um instrutor de Bushcraft e sobrevivência na selva, que ele é renome a nível nacional dentro da área que ele se propõe a atender. Não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus. não. É.
1: Não. Eu tô procurando outro chat aqui. Ah, aqui. O que você acha da PL 3723? Vão enrolar até não querer mais. E... Eu não
0: sei que PL é essa. Eu, sinceramente, já cansei disso aí.
1: E a gente não vai falar sobre isso. Não, eu realmente acho que talvez eu pague
0: o pato pela minha alienação política, hum. mas, sinceramente, ema ema. É. Na boa, não ligo mais pra isso. Eles não ligam pra mim, eu não ligo pra eles, basicamente.
1: Basicamente é isso mesmo. Vou ver aqui no Pix, ah, quem quiser mandar pergunta no Pix, pode mandar que eu vou ler agora, mas teve gente que pediu ali, eu não pude responder na hora. É verdade. Vamos ver aqui. Um... Deixa eu procurar aqui, vai falando aí, Júlio.
0: É, tá, tô falando então. Fala, é, fala aí, fala, eu vou fala. falar bastante aqui.
1: Fala, o na Júlio verdade... tem meio um, um pouco de vergonha de falar pras câmeras. Isso, gente.
0: eu tenho, eu, eu não gosto de olhar <risos> diretamente pra você, entendeu? <risos> ai, ai. Vamos tá lá, velho. temos alguma coisa? Vamos lá, peraí. aí. Eu tô tranquilíssimo. Alguém tá com pressa aqui? Eu não. Ah, que bom. O que você tá fazendo aí, Gustavo? Hum? Você podia estar tá aqui conversando com okay. a gente, tá vendo?
1: Olha Pode só. A gente, a gente tem um, um Pix. Olha lá. É o, o Sandro. E eu gostei desse Pix. Ele mandou para nós o dinheiro e falou para comprar duas Bavárias. Parabéns Olha pelo aí. canal. Um abraço, Igor Soria.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado pela força, tá? É, gente. Ó, eu vou, eu, vou, eu vou prometer uma coisa para vocês, tá? E é uma, uma coisa que eu prometo. E eu sei que eu vou pagar caro por isso. Tá? Eu não sei nem quantas, quantas pessoas nós temos aí.
1: 782. Ótimo.
0: As 782 pessoas vão saber o que eu vou falar agora. Tá? O bicho pode desandar modo hard. O politicamente, pode, o politicamente correto pode assumir controle da mídia. Mas eu vou continuar falando o que eu penso. Custe o que custar. Né? Eu já passei por um momento da minha vida onde eu achei que a gente tinha que ser diplomático. Eu achei que a gente podia levar por panos quentes, né? Quando alguém te ofende, você vai... Não, vamos negociar e tal. Meu irmão, agora eu já jogo para o inferno... E se mexer o saco, eu mando para aquele lugar. né? Porque é, eu tenho mais a, a focar. Então, eu prometo para você... Que independente do que acontecer em 2022... O sobrevencialismo vai continuar transparente. Uhum. E quando a gente lança um portal... Para a gente poder fazer vídeos nossos... É só um reflexo disso. Porque eu sei que, eventualmente, o YouTube pode simplesmente dizer que a gente não tem mais espaço aqui. Pode acontecer. Já pensou nisso? Que o YouTube pode simplesmente falar assim, cara, a gente não gosta de vocês. Game over. né? É. Então, a gente está buscando por formas de manter o nosso discurso claro. né? E... Se você quer saber alguma coisa, pergunte, eu vou te responder na lata. Talvez você não goste da minha resposta, mas eu não vou escondê-la de você. É isso que você tem aqui, tá? O tempo do Júlio educadinho de, ai, olha, eu vou ir com calma para não te ofender, de pedir desculpas para você, já era, meu irmão. Já era. Agora se você me perguntar algo desconfortável e eu jogar na cara o que eu acho e você ficar ofendido, é maema. Entendeu? Porque se você perguntou, você queria saber, tá? Mas essa é minha promessa. Se eu, eu, você pode não gostar de mim, mas ao menos transparente nós somos, é. né? Eu não vou mandar migué. É verdade.
1: <risos> Ó, o, o Ismael mandou um superchat aqui. O que acharam da iguaria da água do Rio Grande do Sul já acabou? Ainda não acabou, não. Rapaz... Polar.
0: <risos> é verdade. A gente tá fazendo o possível, mas ela não acaba?
1: <risos> Ele, Ele trouxe um monte,
0: cara. Gente, o que acontece? A gente fez um um get together aqui com apoiadores muito próximos, pessoas que a gente já conhecia há muitos anos, e a gente chamou os caras individualmente e trouxe para cá. E e aí o Ismael chegou aqui em casa com o carro, e não é brincadeira, ele chegou com o carro literalmente entupido de cerveja. Quanto é? Foram o que é 8 ou 12 caixas de cerveja.
1: 3 ou 9 eu não sei.
0: 8 ou 64 é, caixas de cerveja.
1: É, algo entre 1 e 185 latas.
0: Isso. Ele trouxe essa quantidade. E, e não interessa o quanto a gente tome de cerveja, elas continuam aparecendo. Então, Ismael, obrigado, cara. Ah, é. Eu não compro cerveja. Eu não vou comprar cervejas pelos próximos quatro meses. Estou com estoque de alcoólicos garantido. Total. Garantido.
1: Eu... <risos> vou responder antes do superchat, o cara. Esse o madroga. Madroga? Madroga.
0: Madruga. Top. dro Tá. Tá.
1: É o que acontece? Ele falou, ué, não é liberdade do YouTube? Sim, por isso, isso. criamos nosso portal. Isso. É por isso, minha gente. O YouTube criamos. tem total
0: liberdade de amanhã excluir o nosso canal. Exato. E acabar com o nosso meio de vida, né? Mas a gente tá buscando por alternativas. Né? Então, saiba, cara, sabe o seguinte, tá? Se o YouTube deixar de existir a gente pode tranquilamente continuar funcionando como a gente deseja funcionar lá na nossa área para assinantes uhum. e no nosso site, sobrevivencialismo.com. Tem quantos textos lá, Thiago? Você sabe de cabeça?
1: 1.150.
0: tem mais de mil textos focados em preparação e sobrevivencialismo no site sobrevivencialismo.com. Se você quer vídeos, você clica lá no bannerzinho na lateral, que vai entrar no membros.sobrevencialismo.com e você vai ter acesso, mediante um pagamento mensal, até porque ninguém trabalha de graça nessa vida, você terá acesso a uma série de vídeos interessantes para você acompanhar também.
1: Uhum. Né? é Inclusive, eu, eu soltamos texto hoje de apoiador. O legal é que, cara, eu, eu sou fã dos apoiadores do Sobrevencialismo. <risos> Sinceramente, eu sou, cara. É. Os caras, além de apoiar a gente... Eles, eles passam conteúdo e relato da vida deles. Sim. Poxa, semana passada, o. Teve o. o semana, não. semana passada a gente falhou por conta da loucuragem. Sim. O último texto anterior era sobre animais pessoos da Ana. da Ana. Pô, Sim. incrível, cara. É uma cara, aula um que né Completo. É. Pouca visualização. É conhecimento, né? É. Uh, hoje saiu o, o relato, a história do, sobre pães no sobrevivismo. Do André Novelli e sim, Elane, sim, a Elaine a Elane, sim. esposa dele. Cara, eles colocaram até uma receita Olha no, aí. no texto. Incrível. Que legal. Eu achei muito legal. cara. É. Tomara que seja bem visualizado, sabe? o nome deles seja bem famoso. E o pão deles venda muito lá em São Paulo. Excelente. Entendeu? Tá tudo bem, não vai ser bem visualizado. <risos> mas você pode continuar. É, eu fico assim <risos> na esperança sempre. Jovem. Você né? um Forrest Gump. <risos> <risos> então, sim, cara. O YouTube tem liberdade de... Cortar nós agora. Tu. Agora. Nesse momento. É, exato. É isso. É. E, e ok, a gente não vai ficar chorando. O que a gente faz? A gente foi lá e criou nossa plataforma que tem um custo e que tem que ser repassado. Exatamente. E é isso, cara. Porque se o YouTube você... tem um
0: custo, só que você só não sabe.
1: É. é. <risos> e se você acha caro, é, tá tudo eu não bem. Tem muito o que fazer com isso. É o melhor é. que a gente conseguiu. Exato. É, não, não teve fala estratégica nenhuma. Muita gente que falou que foi falha estratégica nunca nem sabe, nunca nem entrou num negócio. É. Podem <risos> haver
0: formas diferentes de e, funcionar. E, po né? e, e eu, é.
1: eu posso falhar também. Sim. Sabe? É, é isso, mas você não. É esse negócio de ter mas opinião mas sobre boa. uma coisa sem, ah, sem saber nada.
0: Mas cara. na boa, Thiago, pô, a gente está há uma década nessa área, meu irmão. A gente conhece os caras, desculpa o termo, mas nós conhecemos os caras que são pica na área.
1: É. Você
0: acha que esses caras trabalham de graça? <risos>
1: você
0: acha que eu vou filmar, por exemplo, seis vídeos com o Julião Antoniolo? Vou filmar é. com o Jairo Teixeira de graça? Não dá, né? E aí eu vou pagar como esses cara. Não dá. Cara. Entendeu? Então, cara, <risos> entendeu? Não, não. Vai fazer uma faculdade, ver quanto é a mensalidade, tá? Basicamente é isso.
1: É, a gente nem tá questão de questão de comparar. Não, o mas tipo, pô, de conhecimento, conhecimento mas, custa pô, cara, pô. Conhecimento custa. É. E conhecimento não é para todos.
0: Exatamente.
1: <risos> Olha só, o Miguel mandou um Pix. Boa noite a todos, ótima live. O valor Valor é quase inexistente, mas da próxima mando mais. Ah, ele manda 13 centavos. <risos> tá ótimo, Não importa. Meu amigo. importa, muito obrigado por ter desprendido o tempo e exatamente, exatamente esse dinheiro aqui para nos apoiar.
0: Por mais estranho que pareça, o seu ímpeto significa mais do que o seu valor, é. né? Quando você fala assim, cara, eu tenho um centavo disponível para doar para os caras porque eu reconheço o trabalho deles. Eu fico feliz, pô. Por quê? Porque você... Levou isso em consideração, falou assim, cara, que legal, eu posso retribuir de alguma forma. É. Eu não tô interessado se você vai dar 10 mil ou 1 centavos. Qualquer dinheiro é legal, pô. É,
1: qualquer coisa. Né? E... É uma
0: forma de retribuição, eu fico feliz por é. isso, obrigado.
1: Exato. Né? E acontece que a, nós, os apoios via Pix e, e via Apoia-se, uhum. a gente transfere em conteúdo. É, é. isso. O, é. O, último, o último saque que a gente fez na, na parte do, da conta que tem apoio, a gente fez a oficina. É, Deu 4 mil reais. Sim. 4 mil reais a gente pegou. Agora a gente está juntando dinheiro para fazer um bota suja legal. Exatamente. Entendeu? Porque o bota suja realmente ele custa caro e não dá retorno. É. Então o que a gente teve a ideia... Quando tem essas coisas Ground que não... Crowdfunding. É... <risos> quando quando não... tem é. esse tipo de vídeo que não se pagam, a gente pega do, do, da conta de apoio. E é, é. É, é isso, gente. É transparente. Eu não vou prestar conta, nada, com ninguém. Eu só tô sendo muito sincero Sim. no que eu tô falando.
0: É, mas de maneira geral, gente, é... assim, até pra gente começar a caminhar lentamente para um encerramento. Uh, que oração agora? Eu tô sem relógio. Meu, meu, relógio 15 para 9. meu Deus. Ah, tá bom. Foi enfim. Uh, eu tô sem meu Garmin, tá, gente? Quebrou. É... Eu nem sei de como repente, vou arrumar. A repente, começou é... a piscar tudo, né? Pois é, mas enfim, sigamos. Uh, você tem a opção de continuar a Matrix e pagar o preço por isso. Tá? Ou você tem a opção de. Assumir as rédeas da sua família e fazer o negócio acontecer, tá? E então, assim, eu acho engraçado que o pessoal é muito imediatista, né? Pô, Júlio, mas, pô, você fala muito de campo e de, ah, oh, eu vejo chá Cresce Ver, mas eu moro no apartamento. Beleza, mano, tá tudo bem, você não tá errado em morar no apartamento. Mas e, quem sabe daqui 5 anos, pô? Quem sabe se lentamente você vai fazendo ajustes de curso, você tá num caiaque com remo, você vai remando pra um lado, remando pro outro. Quem sabe daqui 10 anos? Você está no lugar onde você gostaria de estar. Eu sei que o tempo hoje ele parece passar rápido demais, mas é possível, é realmente possível que você, por exemplo, construa uma vida lentamente que te permita morar num campo, de ver sua filha pegando fruta direto do pé, de ver, por exemplo, de manhã, a você ser acordado pelos pássaros cantando. E por mais romântico que isso pareça, é o que eu vivo hoje, cara. Né? E não é porque eu sou privilegiado e rico, é porque, santo Deus, como eu, eu comi o panko diabo amassou pra chegar aqui. Vocês sabem disso, se você acompanhou as lives lá dos 10 anos de SV e tal, até chorei na live, foi uma bizarrista <risos> da porra, mas enfim. Uh, eu sei o que eu passei pra construir a vida que eu construí hoje pra mim. Né? Então, pô, mano, você tem tempo pra sua jornada também. Os tempos estão difíceis, né a economia não anda bem, o nosso dinheiro vale cada vez menos, mas se você pelo menos parar de fazer aquilo que a manada faz, que é financiar sua casa em 800 vezes e pagar 450 mil por uma kitnet de 20 metros quadrados que é financiar um HB20 de 100 mil reais e pagar 150 mil ao longo do tempo por conta dos juros de financiamento, que é parar de pedir iFood e aprender que hora ou outra, mesmo você tendo vontade, você pode comer um arroz com ovo e deixar de comer o um hambúrguer gourmet que você tanto gosta. Se você começar a entender esses aspectos, você vai lentamente, passo a passo, fortalecendo a sua base familiar você entende que hora ou outra você não precisa de um programa super radical que algumas vezes você encher a caixa d'água e entrar dentro com a sua filha e ficar pulando dentro dela é uma bela de uma diversão e que você não precisa ir no parque aquático e pagar 200 reais para entrar então são as pequenas coisas que você pode ir mudando no seu dia a dia para você valorizar as pequenas coisas porque no final meu irmão quando você for morrer você vai morrer sozinho ninguém vai morrer do seu lado até onde eu sei Provavelmente você vai, eu espero, que você esteja velho né? no fim da sua vida, provavelmente bastante doente, e você vai estar cercado das pessoas que você ama. Então, valorize as pequenas coisas que não custam dinheiro. Você gastar dinheiro com sushi de 200 reais na noite é legal pra caramba, você enche a sua barriga, você fica feliz. Mas melhor que isso, quem sabe seja você aprender a sua filhinha, ensinar a sua filhinha de 6 anos de idade a fazer um miojo e comer junto com ela. Então, são as pequenas coisas que você economiza e fortalece o seu nicho familiar. Beleza? Nós vamos passar por momentos difíceis. Eu não quero... Cara, eu não quero que você veja isso com medo. Para de ser fracote. O objetivo agora não é você ficar... Ai, nossa, então o ano que vem vai ser... Para. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você olhe para as coisas como elas são e adote passos estratégicos para você se sentir melhor dentro desse processo, para você sofrer menos durante esse processo, tá? Se você quiser alarmismo, que as pessoas comecem a, a vender medo pra você e dizer que a pandemia está chegando e que você vai sofrer de novo com o Omicron, o Decepticon, e que você vai pagar o preço... Cara, achei outros canais. Esse não é o objetivo aqui, tá? Então, eu tenho fé de que você é uma pessoa que merece ver uma vida boa. Eu tenho fé de que você é um indivíduo de bem, se você está aqui nos ouvindo até agora. Então, eu tenho certeza absoluta de que se você se esforçar em focar no que tem que ser focado, porque você sabe o que é certo, né? Você vai ser uma pessoa feliz na sua vida e vai passar pelos sofrimentos da vida de uma forma um pouco mais tranquila. Beleza? Temos mais ah, alguma coisa aí? Tem bastante. Santo Deus. Uhum. Manda bala.
1: É... Uhum. É, o primeiro aqui é o Pix do Victor, Victor Augusto Mendes, e é, é, pô, é basicamente isso aí, que paga muita, paga muita conta esse tipo de coisa, né, cara? O Urso Negro mandou um salve, fã de vocês, mudaram minha vida durante um período difícil.
0: Fico feliz, Victor. Isso,
1: isso é muito legal, cara, é muito mais valioso do que o valor que ele manda. Com certeza,
0: <risos> com certeza,
1: é. Ó, tem mais aqui, vamos ver. Ih, tem um monte aqui, do nada viu um monte, meu Deus do céu vai ter muitos um centavo aí tem, tem um centavo também viu? Ó, o Pedro Terra, qual o melhor, melhor doze, semi ou pump para proteção, a que você conseguir pagar na verdade a que
0: você conseguir pagar e principalmente a que você sabe trabalhar é. né? se você trabalha com uma semi automática saiba resolver os problemas de pane dela né? mas eu, Júlio escolheria uma semi automática com base no que eu sei
1: Ó, o Douglas Terra, toma um centavo então PS, pelo QR Code não dá pra mandar mensagem. Ah, eu não sabia. Ah, olha aí, estamos obrigado. aprendendo. obrigado também. Muito amigo. obrigado,
0: meu amigo. Obrigado. Ah,
1: aqui, o Fernando. Cinco conto para o Bota Suja. Acho massa o quadro. Olha Nossa, aí. Vai ter. A acontecerá, tá? É. A gente tá juntando pra ter é. mesmo, tá, gente? Exatamente. Não é, é migué. O Luiz Eduardo mandou só a doação. Agradeço. Obrigado. Genilson, no 762. <risos> Baita. Luiz Otávio. Luiz Otávio Hoover. Boa noite. Os Cavaleiros falam inglês? Já pensaram em sair do Brasil?
0: Yes, sir. I have been trying to speak on English on the very different activities here, you know?
1: <risos> muito <English. risos> Ah, eu, eu enrolo, né? Eu, eu sou pa, fluente.
0: Eu sou fluente em inglês, eu, eu, durante toda a minha vida eu trabalhei em inglês. E se você quiser conhecer um pouquinho desse tipo de trabalho, nós temos um outro canal, é. né? O canal Refúgio Espacial, Paz, me, tá? Se você, de repente, se trombar com o um vídeo de espaço do Julho, é, não, se, não, não se assuste. Tem muita gente que assim, ué, que é isso aqui? É porque acontece, gente, eu, eu tenho como hobby uh, o mundo da exploração espacial. Eu sou fascinado por foguetes, por imaginar que a humanidade pode sair do planeta Terra e viver em outros planetas. Eu sempre gostei disso, eu sou um fã ávido de ficção científica. E aí, dentro daquilo que a gente falou anteriormente, eu pensei, como é que eu monetizo a minha paixão por foguetes. E aí eu e Thiago entramos em Sociedade e criamos o Refúgio Espacial, que é um canal de YouTube que traz os aspectos relacionados à exploração espacial humana. E pasme, há sim uma nova corrida espacial fantástica acontecendo. E dentro desse canal, puxando a questão do inglês, eu faço tradução simultânea dos lançamentos. Quando está havendo um lançamento, um, um foguete que vai ser lançado em órbita, eu traduzo simultaneamente o que eu estou ouvindo em inglês para português. Então, se você quiser acompanhar, este canal está à sua disposição. Refúgio espacial, tá? É. Já bate de graça dentro do sobrevivencialismo.
1: Massa! Inclusive, se tiver uma escola de inglês querendo patrocinar lá. É. <risos> <risos> Bom, já vai pedindo patrocínio do canal. That will be nice, you know? <risos> Oh, o Felipe Medeiros doou para nós o Pix aqui. Sou seguidor desde os primórdios. Assisto desde que tinha 14 anos. Caraca, meu irmão! <risos> e hoje tenho 24. <risos> meu caráter e ideais são formados no estilo do SV. Obrigado. Eu
0: que fico feliz por <risos> saber disso, meu amigo. Você tem noção? <risos> eu não consigo imaginar... Felipe, é Felipe, né? Felipe. Felipe, olha só. Pensa comigo, tá? Se alguém chega para você e fala assim... Pô, Felipe, eu tenho te acompanhado nos últimos 10 anos... E grande parte do que eu penso foi por conta do que você disse. Como é que você se sentiria? É assim que eu me sinto. Tá? Eu fico completamente assustado. Bastante. Mas obrigado pela força, meu irmão.
1: Ó, Hélio César de Matos Sória. Pra comparar uma bavária pro Anderson também. É isso Abraço aí. Abraço do Hélio Sorak, da, da, Sória daqui de Cidade de Bagé. O uh, Grande do Sul. Olha
0: lá, quase divisa. Galpério. Legal, meu irmão. Obrigado, Hélio. Uh, o Anderson tá chegando amanhã de viagem, né? Para quem não o próximo sabe. Próximo podcast
1: está aí. Ele está <risos> aí também. Exatamente. Aqui, Fernando de Melo. Ah, eu queria perguntar para onde mando, para onde manda ferramentas e impressões 3D que são cri criadas para sobrevivência. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Fernando, faz o seguinte. Eu vou fazer uma promessa para você. Manda um pacotinho. De ferramentas de sobrevivência pra gente. Hum. E eu testo na prática. Total. De verdade.
1: Seria muito legal. Eu vou
0: no mato testar pra você, meu irmão. Mas hum. capricha, tá? Manda faca, manda tudo. Fechou?
1: É, o endereço é o endereço da loja. É. A Rua é. João Nau 300... É, Antônio é. Carlos. Ant, é, o CEPS 80
0: Santa Catarina. Se você não lembrar de cabeça, entra no site da loja, lojasv.com.br, o link está no final. Lá no final, desce no rodapé, vai estar o endereço da loja Isso. pra você, tá bom?
1: Isso. E, e, ou também quer entrar no WhatsApp lá da loja, me fala comigo. Isso.
0: O WhatsApp da loja é o Thiago. Isso, é. tá? Se você quiser conversar com o Tiago é lá, mas não enche o saco dele também, porque ele também não tem muita paciência. É, porque
1: né? quem me enche o saco vai pra geladeira. Basicamente. Vai pra geladeira. Existe a geladeira que se chama arquivado. Se você. Vai lá, oi, Thiago, tudo bem? Opa, tudo bom? Você tem é dúvida sobre a loja? Tranquilo tal. Como você tá? Eu tô bem. Mas se você me encher com 46 mensagens, <risos> vai pra geladeira. Não vão ser lida, cara. É complicado. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero, assim. É, o Thiago Posso é assim. Sincero? O
0: Thiago é assim, tá? Você pode não gostar, mas ele é assim, é verdade? Ele, ele, ele não tá mandando o é Se você incomodar demais, ele nunca mais te responde.
1: <risos> ler o Superchat. Vamos estar. lá. Aqui. Marcelo Santos, eu também, Júlio, me alinei mesmo e me foco na minha família. Parabéns pelo portal e pelo conteúdo sensacional. Esse é Valeu, meu irmão. Marcelo. Aí,
0: tamo junto, Marcelo.
1: Isso aí. Fernando Braga, eu tô do mesmo jeito, eu parei de tentar ser polido. Se não gostar de mim, é só não ficar perto de mim, não é não?
0: Isso aí, exatamente.
1: <risos> ah, é, vale a lembrar... educação. é, vale lembrar... É, vale lembrar que assim,
0: eu não sou rude, é. né? eu nunca vou xingar alguém, eu nunca vou descredibilizar alguém, mas eu também não vou amenizar o meu discurso. Exato. Né? É, é engraçado que é uma linha que as pessoas não perderam... É, é...
1: Que eu... Uma, uma vez eu estava conversando com o Júlio e eu fico irritado que ele pe, pedia muita desculpa pelo que ele pensa, cara. E ele é, não tem que se desculpar pelo que ele pensa. É, na
0: verdade, eu, eu mudei a minha forma de falar. É. Né? Eu falava assim, olha, me desculpa se você se sente ofendido pelo que eu digo. Né? E isso tá equivocado. Eu não peço desculpas pelo que eu penso. Na verdade, o que eu digo agora é, eu sinto muito se você fica triste, mas eu continuo pensando a mesma coisa. <risos> né?
1: <risos> ah, perguntando aqui o, o Everson, quando que a gente vai fazer o vídeo com o telescópio? Quando parar de ficar nublado, né?
0: Cara, você tem noção que a próxima previsão de tempo aberto aqui pra nossa cidade é dia 21 de dezembro <risos> pois é eu também fico de cara com isso é incrível, é, é, verdade, é verdade
1: o Nilson, PL3723 é justamente sobre armas de fogo e afins, exatamente isso é, tem bastante gente é, militando sobre isso, segue eles, cobre, isso. se você tem senador que tem contato, cobre deles, beleza, só a gente não tem muito é. o que pegar sobre isso.
0: Entenda que isso é um... nós não nos engajamos mais politicamente, inclusive para manter nossa sanidade mental, tá? A gente já trabalha com um volume muito grande de mensagens, com pessoas que tanto nos adoram como, quanto nos odeiam, né? E se a gente começar a navegar nos temas polêmicos, cara, é... você não sabe como é. Tá? Você não sabe como é receber... Eu já recebi ameaças de... de morte. Eu já recebi ameaças de pessoas dizendo que vão matar minha filha. Você tem noção do que é isso? Então, eu não posso dizer pra você o, quão... o quanto mexe a cabeça de um cara quando você começa a receber pessoas que só pelos vídeos que você posta na internet eles querem acabar com você e com a sua família. E nós temos hoje 2 milhões 256 mil pessoas que nos seguem. Eu tenho certeza que entre eles tem alguém querendo me matar. Então, se eu tô com a minha pistola sempre a um metro de mim, é exatamente por isso. Então, a gente não quer piorar a situação. A gente não quer entrar em temas polêmicos e piorar a situação porque eu não sei se amanhã eu tô respirando. Uhum. No momento atual. Imagine se eu começar a alucinar o cabeção. né Então, o sobrevivencialismo decidiu se... Eximir dessas loucuras. Isso não pertence a mim. Eu quero ver minha filha chegar na faculdade, pelo menos, né?
1: Preparação e sobrevivência. Continue o um bom trabalho, Foguete não tem ré. Muito obrigado. <risos> Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Luiz Golf Parabéns pelo trabalho. acompanho o trabalho desde os vídeos de corrida com aqueles tênis cheio de dedos. Ah, o,
0: vibe, o Vibram Five Fingers. Caraca, massa, Caramba. mano. Valeu pela Velhinho, força. hein? É, <risos> Sucesso
1: sempre para toda a equipe. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Vamos ver aqui. E é isso aí. É isso aí? E fechou? É isso aí. Eu Maravilha. consegui. Não, não deixei ninguém para trás.
0: Maravilha. Aos amigos, eu vou abrir agora cinco minutos, cara. Essa é a hora de você mandar não... Question... não posicionamentos, mas questionamentos. Sobretudo o que a gente falou aqui. Tudo bem que a gente queria falar de 2022, a gente degringolou para diversos temas diferentes, né?
1: Mas é isso, não tem é, que é, faz, faz o que fazer. O que basicamente vida, é. é isso. Basicamente o pensamento final é se prepare.
0: É, o bicho tá pegando. Exato, se prepare,
1: é. tá acontecendo tudo. Não vai cair um, não vai explodir um super vulcão amanhã. Não, não é isso, cara, que tem que se preparar até porque Muita gente vem... Ah, se, se jogar uma bomba nuclear aqui perto... Aí não importa. Tu não tem como sobreviver. Se cair Deixa um fazer, meteoro... Se
0: cair... Júlio, e se um meteoro tiver vindo pra terra? Você morre. Eu também.
1: É, ponto. Não tem <risos> preparação pra isso. É, então, gente... É, se prepara pro que é tangível, então. Entendeu? 2022 vem aí com bastante aumento... Bastante cerceamento de liberdade... É, como sempre vai aumentando isso aí. É. É, o teu dinheiro tá com menos valor ache uma maneira inteligente de investir teu dinheiro se você tem dinheiro para investir. É, compra alimento se, se é isso que você trabalha para comer, sei lá, fuma um cigarro a menos, ou compra uma Coca-Cola menos e, e compra um pouco de arroz, um pouco de tomate, um pouco de um monte de coisa para te comer. É isso, cara. Se prepara, é, espera o melhor. Mas é. se prepara pro pior. Essa É a máxima. É a
0: regra do sobrevivencialismo. Exato. Né? Uh, como eu disse, mais alguns momentinhos de questionamento. O que, que é? Tem alguém te, te odiando de novo? Cara. É o mesmo cara? Não, não, não. Ah, tá. Outro agora? Não, Manda aí. O que, que falou? O que, que falaram?
1: Não, eu preciso te mostrar isso aqui. Mostrar o, o quê, cara? Eu preciso te mostrar o superchat do Avelino, pô.
0: Ah, santo Deus. Deixa eu ver, cadê? O Avelino Morgoth. Olha. Ah.
1: <risos> cara. <risos>
0: É sério isso? No meio de um podcast, Avelino? Que coisa Olha até caiu um mosquito no meu whisky, cara Como é que eu tiro esse... Peraí
1: ai, ai. Opa Ai, ai, cara
0: Tá tudo bem Isso é o que aconteceu Tá tudo bem Enfim
1: Aqui tem uma dúvida que tá desde o início aqui, o rapaz hum. é, Júlio e Thiago, dividir o Brasil em dois Brasil do norte Brasil do sul Seria uma saída de... para polarização? Não Não
0: eu acho que de fato o Brasil é muito grande, né? Isso é. dificulta as coisas, né? Mas se eu sou um separatista,
1: não, eu eu não. Entre muito esse negócio de separatismo aí entra muito na questão daquela... Da, é, problemas é, complexos, soluções complexas.
0: Exato. Não é só passar uma linha. Exato. Exato. É. Então não
1: é bem assim. E
0: mais do que isso, né? Eu não sou cientista político. Eu não entendo de nada, basicamente. Uh, então eu sigo a conduta do eu não sei Que <risos> é. Júlio, você acha que. Não sei, meu irmão. Não sei, seria legal se fosse, mas não sei, né? Exato. É. Então, <risos> as pessoas esqueceram de dizer não sei, né? É. Todo mundo tem opinião sobre tudo hoje em Exato. dia.
1: Exato. Pior que é? Né? É, cara. É. <risos> é isso mesmo. Vamos lá. É que nem eu aqui dentro do podcast. Cheio
0: de opinião. <risos> Cheio é que nem opinião. a gente falando um monte de porcaria aqui. <risos>
1: Top! O Max Tyler mandou um super chat aqui na live Clans SV. Me atentei ao detalhe. Quem construir minha casa vai saber que tem onde saber que tem e onde fica o cofre de armas, etc. Não sou eu nem tenho amigo pedreiro. Qual conselho vocês para resolver isso?
0: Aprenda a construir o seu cofre. Exato. Basicamente. É. É. Se você quer algo que ninguém saiba que você tem, faça você mesmo, né? Existem inúmeros tutoriais na internet. Existem inúmeras formas de você aprender esse tipo de assunto. E você pode, por exemplo... Ah, Júlio, quero fazer um, o sacrilégio lá. Quero fazer um bunker. Né? Quero fazer, colocar um quarto embaixo da terra. Não tem problema, irmão. Fala que é uma adega de vinho. Ah. Tudo certo. Você encontra formas. Mas a minha recomendação é faça você mesmo. Porque ninguém... É, é confiável o suficiente para saber onde está o cofre da sua, onde você guarda suas armas. Exato. Né?
1: Então é isso, faça você mesmo. A gente entra nessa política sempre quando o Anderson faz um, gar um fundo de garagem ou até no, no vídeo do portal, ele fala, eu não ensino ninguém, eu mostro para você para te dar a coragem de replicar. Exatamente. E você testando na prática, você de repente encontra uma habilidade aí.
0: Sabe uma coisa que a gente tinha que fazer, cara? Hum. Cara, o básico do básico, assim ó, como bater uma massa Massa Legal pra caramba, né?
1: Massa, massa pra caramba
0: Massa <risos> pra caramba, depende da, por da proporção
1: <risos> Porque
0: A maioria das pessoas não sabe fazer isso, pô ah, Não sabe, fazer, não pô. sabe medir Não sabe saber, não sabe fazer Não sabe quanto tempo tem que curar, não sabe nada
1: E é uma coisa assim ó, eu vou falar É simples, mas tu vai errar Sim Tu vai errar, tu é? vai errar bastante, cara Porque é simples na hora que tu dominou É isso é. Então qualquer coisa, ah, mas isso é fácil, mas alguém teve o primeiro passo, é,
0: Exatamente, exatamente. Então
1: é só praticar, as coisas é. são assim.
0: É, é isso aí.
1: Ah, aqui, hum, cadê que um rapaz estava mandando aqui direto? Júlio, ó, Júlio Thiago, sou demasiado jovem, sinto-me impotente em relação a esse ano, esse tsunami político de 2022 está diante de mim e eu nada posso fazer. Alguma recomendação? A recomendação é que você não tem o que fazer sobre isso, então você não se preocupa com isso. Viva a sua vida. <risos> é, eu acho que o primeiro passo assim, faça o que você pode dentro das suas potencialidades,
0: né? Se você pode, por exemplo, aprimorar o seu corpo, né? Se você hoje, eu não sei se você é um esportista ou é, se você é um sedentário, pô, começa a exercitar, vai dar uma corrida, começa a ganhar força muscular, começa, se seus pais tiverem condições, foque em cursos profissionalizantes, vá aprender coisas que possam gerar dinheiro para sua família e assim consequentemente. tá? Mas assim, é, é o que eu respondo para todo moleque. Ah, eu tenho 14 anos, meus pais não me levam a sério. Meu irmão, pega e vai sair para correr, cuida do seu corpo, porque o seu corpo ele te pertence, independente da sua idade. Né? Então, corre atrás para construir o corpo perfeito para superar adversidades. Isso está dando o seu controle. Isso é. não custa caro. E tá. outra
1: coisa, Júlio, que eu, que eu penso, eu até já te falei sobre o um negócio de questão de o maior medo de um, de um homem. Na verdade, eu me pego pensando isso e não ser levado a sério. Uhum. E é uma coisa assim, ó. Se você, para ser levado a sério, você tem que arcar com responsabilidades e ter compromissos. Uhum. Parte desse princípio. Tenha responsabilidade sobre seu corpo. É. Entendeu? Você não vai é ser isso. levado
0: a sério se você sequer arrumar sua cama. Né? Você não vai ser levado a sério se você é, olha para a suja e prefere que os seus pais, que trabalham o dia inteiro, lavem. Né? Exato. Então, assuma o controle das coisas. Pô. Não adianta bala.
1: Não, não adianta tu querer fazer um discursinho na internet ou um discursinho para teu pai porque tu viu ouvindo na internet. <risos> é, demonstre com ações. A é. vida é prática. E eu vou contar um segredo
0: tá? para os justiceiros sociais que estão por aí. Uh, o seu discurso inflamado de internet só convence outros inflamados de internet. Os caras que sabem do que a vida faz. do, do que a vida é composta, eles realmente tiram sarro de vocês. Tá? É. Se vocês estão é, legitimando ações. essa parada de pronome neutro, todas essas uhum. loucuragens aí. Irmão, ninguém liga para vocês não. na boa, na prática, tá todo mundo trabalhando. O cara que conserta o transformador da sua rua quando ele explode e você fica sem energia, <risos> ele, não, ele não liga para o que você escreve, Sim. né? Por quê? Porque ele está focado em oferecer o serviço dele, ganhar o dinheiro dele e seguir a vida dele. Né? então quando você tem tempo demais você pensa em porcaria né?
1: é, você que fala abobrinha na internet sabe que você é menos importante que aquele cara que está ligando o transformador totalmente, <risos> você é
0: quase dispensável <risos> Total. em relação
1: ao humano que liga o transformador Ó, Tático Monstro, não conheço Julie Anderson, venham participar de uma live, seria uma honra não Tático canso Monstro? De, é, não canso de convidar, forte abraço ah, o convite nunca veio direto
0: Tá? É porque assim, a gente recebe muitas mensagens e hora ou outra a gente acaba perdendo algumas, tá? Faz o seguinte, manda um direct lá no Sobrevencialismo, no Instagram, Isso. tá? Não sei qual é o seu usuário, mas manda lá. Ou, tô aqui, mano. A gente vai é. conseguir achar você. Agora, beleza? Porque aí sua mensagem fica lá em cima. Isso. Fechou?
1: É, é o, que o pessoal às vezes marca em story e o story tem 24 horas. E a gente às vezes não dá conta de ler o, os, os direct em 24 horas. Mas sim, são todos lidos. É.
0: Nem, grande parte não é respondido não por questões é. óbvias, né? De, de tempo. Sim. né
1: Aqui. Opa! Subiu. Quando o chat faz isso comigo, me arrebenta, cara. Aqui. Perdeu a... Loja Souza Jandira. Elon Musk provou que foguete tem ré. Ai! <risos>
0: Marro né? Marro <risos>
1: Pior que eu ia falar, mas não, né? Não, não completamente, né? Mas aí também vai fazer. Né?
0: Tá, mas eu entendi a piadinha. Foi boa. <risos> Parabéns. Foi
1: tipo assim: é legal.
0: Nota 3 de 10, mas você fez o seu melhor. Cara, eu acho
1: que ele <risos> melhorou. 5,5. É, eu passa, mantenho
0: 4. Tá bom. Tá? Fechamos em 4 só notas. Ficou de recuperação.
1: <risos> <risos> Leandro, saudações sobrevivencialista. Júlio, sou seu conterrâneo. Contem comigo. Parabéns pelo conteúdo. Muito Eu obrigado. que agradeço,
0: meu amigo. Legal ter alguém aí de Campo Grande.
1: <risos> o Ismael. O Ismael de novo.
0: Pô, Ismael, faz chega. Faz
1: uma maquete de tijolo barra concreto.
0: É verdade. Que é, legal. que É uma boa ideia.
1: É de boa. E ele PS 15 fardos. Algo que ele mandou. 15 ah, fardos. Meu Deus. Tá aí. Dá mais ou menos 385. Miguel, mil, duvido. Mil duvido <risos> que você sabe. Não. É. Deixa, Deixa eu lembrar 12 la... Tem 12 cada lado. Tem 12
0: cada fardo, tem 15 fardos. Duvido.
1: 180.
0: É hum. sério que você fez isso de cabeça.
1: Mas é 12 vezes 15, né?
0: Tá, mas na boa você consegue.
1: Mas é que é só 10 vezes 15 dá 150.
0: Ah, e mais
1: 2 vezes 15. Eu não consigo seguir essa 180. linha. 180. Mas é sou simples, Júlio.
0: Sou fã. De verdade. De verdade. Quando é eu crescer, simples. eu vou ser assim. Na boa. Quando eu, quando eu virar adulto, eu Não. vou saber fazer conta de cabeça. Tem que... Sem precisar olhar os meus dedos. Tem cara
1: que faz coisa muito complexa de cabeça. Ah, para. É. Você Alec... calcula
0: fardos de cerveja, é o suficiente.
1: <risos> é. Iris de Ana. Iris de Jundiaí. Acompanho vocês há algum tempo e amo o canal grande valeu, iris. valeu obrigado valeu Iris Legal,
0: Iris, você tem um péssimo nome Desculpa, você tem o mesmo nome da professora De matemática da oitava série Que me reprovou, falando de matemática Seu nome apareceu, peço desculpa eu Tenho <risos> rancor, entendeu?
1: Mas rancor por quê Incompetência tua não, 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 não foi de birra que ela tinha que me Ela tinha que, que ter reprovou. me passado, entendeu? Ah, pois é. Por mágica Olha só, Temos <risos> Vemos aqui
0: um, um aluno moderno <risos> Como é que é? Eu pago a mensalidade? <risos> Ah, é brincadeira, Iris. Tô zoando. Fala
1: aqui. Ah, Ana Cecília. O que acharam do objeto achado na lua? Ah,
0: tem algum objeto achado na lua?
1: Eu tô fora das, das notícias, cara. Isso me... Vou parar de trabalhar um pouco, tá? Tá, Ana.
0: Até onde eu sei, não tem objeto nenhum, tá? Mas eu vou procurar saber sobre isso. Tá.
1: <risos> Aí. Tático. Acabei de enviar uma mensagem. A Tático Monstro. Top. No, a mensagem no Insta. Obrigado. Beleza. Valeu, mano. Estaremos lá. Beleza. E é isso aí, Julião. Pessoal, aqui, o Marco pedindo conteúdo de, sobre recarga de munição. É difícil? É. Quem abre isso aí? A gente Eu não ainda conta. não tenho
0: equipamento é. de recarga de munição, então fica mais difícil. Mas, mas assim, exato. ó. Esse podcast foi uma grande bagunça. Hum. Eu sei. Desculpa. Eu, é, Natura. Não vou pedir desculpa. Era, era pra ser uma bagunça. Uh, mas assim. Quando a gente fala de temas mais difíceis, é natural que a gente cause desavenças. Eu sei que muita gente talvez hoje tenha falado assim, nossa, eu realmente percebi que eu não gosto daqueles caras. Faz parte do jogo, tá? Uh, 2022 vai ser um ano difícil, como eu bem pontuei várias vezes aqui para vocês. Eu espero que a mensagem principal tenha sido trazida para vocês. Uh, mais do que isso, eu espero que vocês tenham percebido que aqui no sobrevivencialismo a gente vai falar o que tem que falar. E se você não gostar, eu espero que você tenha paciência suficiente para separar as coisas, né? Nem tudo precisa, nem todo mundo precisa conver conversar e concordar em tudo, né? Talvez eu tenha visões de vida que o Tiago não tenha, Sim. mas não, isso não significa que nós não podemos ser amigos, né? Então, se você discorda de mim em alguns aspectos e concorda em outro, cuidado para não entrar no extremismo de simplesmente dizer que você me odeia simplesmente porque um elemento que nós dois temos em comum, é divergente, tá? Então, é, as redes sociais, elas nos confundiram nesse sentido, né? Quando você encontra alguém que pensa diferente de você, você vai lá e bloqueia o cara, e ponto final, né? Quando na vida real, não dá para deixar de... não dá para aquela pessoa parar de existir. Você tem que negociar com ela, você tem Sim. que viver com aquela pessoa que pensa diferente de você. Então, exercite isso exercite entender que algumas vezes as pessoas vão pensar diferente de você e algumas opiniões delas podem até quase te ofender mas isso não necessariamente significa que elas sejam suas inimigas tá um pouco de tolerância um pouco de maturidade emocional é necessário para os tempos atuais em que vivemos beleza e que 2022 venha com força né cara
1: pode vir quente que eu tô fervendo mano. <risos>
0: Você estava ensaiando isso, né? Não,
1: do nada, assim, de repente. Santo Deus.
0: Pior ainda, eu vou embora. <risos> Obrigado, uma boa noite pra Desculpa. vocês. Nos vemos no próximo Hello. podcast. Tchau. Tchau.